0: دوستان و عزیز امیدوارم که حالا همگی خوب باشه این گفتگوی 12 جون سال 2022 پادکست پرسه زدن در بازاره برای کسانی که تازه به جمع ما میپیوندن و یا قبل بدن این گفتگو رو به صورت پادکست میشوند توضیح بدم که این گفتگوهایی که ما تقरीबन هر هفته داریم و در مورد اتفاقات و رویدادهای بازار و یا موضوعات روز بازار در هفته گذشته مخصوصا با همگی صحبت می‌کنیم. اغلب فرمت و شکل گفتگو آزاد هست و گاهی هم موضوعی از پیش تعیین ای داریم که اونجا با همگی صحبت می‌کنیم. این گفتگو ضبط میشه و شما میتونید اون رو تحت عنوان پادکست پرس زنی در بازار توی پلتفرم‌های مختلفی که هر پلتفرمی که پادکست رو گوش می‌کنید در وقت اون رو پیدا کنید و دنبال کنید کافی نام پادکست پرس زنی در بازار رو جستجو کنید همینطور مشترک کانال یوتیوب ما بشین و یا همینطور عضو کانال و گروه تلگرام بشید اونجا بحث های خیلی خوبی میشه تقریبا هر روز ازاد درباره اخبار روز درباره موضوعات مختلف با همدیگه گفتگو میکنن همینطور من یک خبرنامه ای دارم که تقریبا هر هفته اون خبرنامه رو برای مشترکین خبرنامه ارسال میکنم خبرنامه رایگان هست درباره نگاه خودم به اخبار و بعضی از اخبار که برام جالب تر بوده نه کلی اخبار برای در طول هفته اتفاقات واقعا زیادی میفته ولی اونهایی که برای من جالب تر بوده رو من دستشین میکنم و به همراه لینک ها و در واقع یه توضیح صوتی به صورت خبرنامه پرس زنی در بازار با هم پرتزاری در بازار را جستجور کنید میتونید پیدا کنید میتونید مشترک بشید ایمیلتون رو وارد کنید و دعوت بکنم که اگر دوست داشتید دوستان و آشنایتون، آشنایانتون رو هم در واقع خبرنامه رو باشون به اشتراک بذارید این در واقع تیتر بازرگانه یا با تبلیغ بازرگانه اولش بود این هفته تبقیق قولی که دادیم ما قراره که من با همیر کیوانی از دوستان خوبم که نگاه مکرو و کلان داره به بازار و به رویدادهای روز باشون با صحبت کنم فرمت گفتگو به صورت پرسش و پاسخ خواهد بود ابتدا من پرسش و پاسخ رو انجام میدم و البته شما هم میتونید از جای به بعد بزنی پرسش های اولیه رو انجام دادیم دعوت میکنم که اگر دوست داشتید چه در چت گروه که باز هست اونجا پورت شده رو مطرح کنید یا اگر دوست دارید و مایل هستید بیایید تقاضا بدید برای اسپیکر شدن و بیایید بالا سوالتون رو مطرح کنید و ایشون به سوال شما جواب بدن من امیر رو چند وقتی هست که میشناسم یک گفتگو دیگه در واقع میشه گفت یکی از اولین گفتگوهایی که وقتی فرمت پادکست عوض شد و از فرمت متکلم وحده من خارج شد و به تبدیل به گفتگو شد بیشتر Uh, یکی از اولین گفتگوهایی بود که uh, لطف کردش امیر و با هم انجام دادیم اونجا یه مقدار در مورد نوع نگاهش به بازار توضیح داد و نوع um, در طرز موام... و سبک معاملاتی تو... توضیح داد توصیه می‌کنم اگر اون گفتگو رو نشنیدید دوید تو توی پادکست پرسه زنی کافی نام امیر کیوانی رو جستجو کنید و پادکست پرسه زنی در بازار رو تا اونجا بتونید گفتگوی منو با ایشون بشنوید ولی اینجا هم بیشتر در واقع سعی میکنیم با امیر صحبت کنیم از نگاهش راجع وضعیت فعلی بازار بپرسیم و اینکه چطور بازار رو ببینه و سوالای خودشو مطرح کنید یک چیز دیگه ای هم بگم که امیر گروه تلگرامی خودش رو داره و اخیرا یک پادکستی رو هم راه انداخته که خیلی پادکست خوبی هست من چند قسمتی که گوش کردمم بسیار دوست داشتم در ورد نگاه کلان به بازار صحبت میکنه که حالا من تو در واقع از خود امیر میخوام که بیشتر توضیح بده چطوری امیر خوب هستی؟ من صدای تو رو ندارم امیر آم. فکر کنم شاید باید به یه بار بری بیرون و بیای تو تو اتاق خواهی امتحان کن مسئول تو صده من رو میشنوی؟ مسئول بالاست
1: سلام آره من صده تو نمیشنم
0: خیلی خب خواه. هم امیر بذاری برای امتحان کنه بره بیرون بیاد تو ببینیم که میتونیم صده امیر رو داشته باشیم
2: هم صده میاد الان؟
0: آره آره سلام چطوری امیر خوبی؟
2: سلام خوب هم ممنون شما خوبی؟
0: منم خوب مرسی اگه دوست داری اولش توضیح در مورد خودت بده و یه خودم در مورد در گروه و پادکستت بگو تا بریم سراغ سالا
2: آره من همونطوری که گفتیم گفته اولی هم که داشتیم خیلی خوب بود اونجا دربات خودم و نحوه سرمایه گذاری و هم بیشتر صحبت کردیم من کانادا هستم بیشتر از نمیدونم 6 سال 7 سال هستش که توی بازار سرمایه فعالیت میکنم دیدگاه های بیشتر ماکرو رو دارم و سعی میکنم از اون طریق تحلیل ها رو انجام بدم تحلیل بالا به پایین و یه کانال تلگرامی داریم همینطوری که گفتیم اسمش از AK Investment که اونجا مطالب خوبی میذاریم بعضی بچه دیگه هم که فعال هستن مطالب خوبی اونجا میذارن روشون صحبت میکنیم بررسیشون میکنیم. علاوه بر اون پادکست همونطوری که گفتین جدیدن عدود بیشتر از یه ماهی هستش که هستش پادکستمونم میتونین از طریق آدرس akinvestment.supercast.com عضوش بشین پادکست البته رایگان نیست و فقط برای اعضای پادکست هست اونجا توی اون پادکست هدف این هستش که مسائل روز اقتصاد رو بررسی میکنیم و تأثیرشون رو روی پورتفولیو یعنی به این شکل نیستش که فقط اخبار رو بگیم هفته قبل این اتفاق افتاد مثلا سی پی آی اومد بیرون یا هفته قبل داده فلان اومد بیرون به صورت اخبار تنها نیست تحلیل پشتش هست و اینکه از این تحلیل ها چطوری توی پورتفولیو میشه استفاده کرد و سرمایه گذاری رو انجام داد
0: من فکر کردم چند قسمت ها. اول رو سه قسمت ها. یعنی فصل 0 رو فکر می‌کردم سه قسمت داشت رایگان گذاشت هنوز در در دست کسی که بخواید بشنون و با, با که گفته در واقع نگاه تو و سب که پادکست آشنا بشن هنوز رایگان هستش درسته؟
2: بله بله فصل 0 که سه قسمت هستش توی صفحه اول پادکست که برین اونجا در رابطه باهاش توصیید توضیح داده شده اما بهتر هستش توی کانال تلگرامی مون توی پیام‌های پین شده سه قسمت فصل صفر رو به صورت رایگان اونجا گذاشتیم که میتونین ببینین سبک کار و نوع پادکست به چه شکل هستش
0: خیلی هم عالی. خب بزرگید ما اول که قبل قبلت کنید به امسراغ بچه ها گفته روزا شروع کنیم من سهاره خودم اینجوری اینجوری درست رکم آم، الان اگر ممکنه تو چند دقیقه یک تصویر کلی از بازار و وضعیت بازار اونجوری که میبینی اگه برای ما ارائه بدیم ممنون میشم که بعد حالا بریم سراغی که هم سوال هم که چجوری این در واقع این نگاه میتونه تاثیرگذار بشه در پیش بینی آینده یا موزگیری در برابر
2: آینده خب من بیشتر نگاه میکنم به بازار باند و بازار یورو دلار چون اعتقاد دارم اینها بازارهای بزرگی هستند که روند و جریان پولی رو مشخص میکنن که های ما حالا اکسپنشن داریم کنتراکشن داریم جریان پولی به چه شکل است و خب جریان پولی رو اگر آدم ببینه جریان پولی تأثیر میذاره روی اقتصاد تأثیر میذاره روی شرکت ها و یک دیدگاه کلی بهش میده الان تقریبا از ماه اکتبر، اگر نگاه بکنیم بازار باند و یورو دالر رو اینها اختارهایی میدادن که ما در واقع به سمت کنتراکشن داریم پیش میریم یعنی جریان پولی داره کند میشه و خب وقتی آدم همچین چیزی میبینه معمولا پورتفولیوشو دیفنسیو میکنه دفاعی میکنه حالا به هر شکلی که میتونن بعضیا میرن مثلا دارایی های دفاعی تر میگیرن بعضیا ها های دفاعی تر روش انجام میدن بعضیا هج پورتفولیوشونو بیشتر میکنن و حالا به هر شکلی که پورتفولیو رو میشه دفاعی تر کرد اون کار رو انجام میدن به سبک سرمایه گذاری خودشون و خب الان هم اون اتفاق حالا درجعیان هستش همچنان اگر نگاه میکنیم بازار باند و یورو دالر نشون میدن که وضعیت خوبی نیست تا میرسیم به سوال اصلی تورم و رکود و شرایط استکفلیشنی که حالا توش وجود داریم
0: این چیزی یه خوره حالا من میان صحبت این نشونه هایی که یا این سیگنال هایی که بازار باند و بازار بازارگرو داره میدادن که وضعیت رو برای یعنی از نظر کسانی که اینجوری بهشون نگاه میکردن اونا رو محتاط تر میکرد چه از به چه جور سیگنالایی دقیقاً ثابت میکنیم
2: دو تا حالت داره یکی اینی که ما حراجی اوراق قرضه رو نگاه میکنیم و خب من حراجی اوراق قرضه یا همون باند ام دولت امریکا رو نگاه میکنم چون خب دولار امریکا عرض بینون مللی هستش و از اونجا می‌بینیم که آیا میزان درخواست برای اینها زیاد شده یا کم شده همچنین مثلا زخیره ارزی یا باندهای دولتی که باندهای دولتی امریکا که کشورهای دیگه دارن اونها رو دارن میفروشن یا دارن بیشتر میخرن وقتی که مثلا معمولا می‌بینیم که زیاد دارن باند میفروشن این نشون میده که دلار کم هستش در بازار جهانی و نیاز به دلار بیشتر هستش یعنی شرایط همون به سمت کنتراکشن پیش میره و وقتی که پول کم بشه خب این چرخش پول هم کم میشه و کنتر میشه و اقتصاد خب پایین تر و پایین تر میاد یعنی به سمت رکود نزدیک تر میشه این از چیزی که روی بازار باند نگاه میکنیم این هستش که ببینیم میزان تقاضا براش چقدر هست چه مقدار دولت ها فشان که مثلاً ایندریکت بیدر یا اون خارجی ها است. در حراجی ها تعدادشون بیشتر شده کمتر شده. از این طریق میشه و با نگاه به هر ها به این نتیجه رسید. نگاه به یورو دلار یورو دلار معمولاً شرط شرطی هستش که انگاری بازاری هستش که قراردادی مثل قرارداد فیوچرز که در نرخ بهره لایبور سه ماه در آینده بسته میشه یعنی اگر فکر میکنن نرخ لایبور بالا میره خب به بهره این یورو دلار یا کرف یورو دلار بالا میره اگر فکر میکنن نرخ لایبور میاد پایین اون میاد پایین یک جوری مخصوصا توی کوتاه مدتش دو ساله و کمتر یک جوری شرط بستن روی این هستش که خب بانک مرکزی امریکا نرخ بهرش رو بالا میبره یا پایین میاره. و حالا اونها اونهایی که در بازار یورو دلار فعال هستن سرمایه خیلی بزرگ و خیلی کلانی هستن که خب میشه دید دیدگاه اون افراد به چه سمتی هستش و به چه شکلی هستش
0: خب داشتید رجبه تورم میگفتیم
2: آره خب حالا رسیدیم به تورم خب همینطوری که میدونین بحث اصلی و داغ، این روزها بحث تورم هستش و در کنارش رکوت که آیا ما رکوت داریم یا نداریم تورم کی تموم میشه یا نمیشه از پارسال اگر یادتون باشه بحث این بود که خب تورم داره به پیک خودش میرسه دیگه از این به بعد میاد پایین ولی من, من خودم یکی از کسانی بودم که انتظار داشتم خیلی خیلی زودتر تورم تموم بشه مشکلات عرض حل بشه جنگ حالا پیش اومد اصمت دلار و هم تورم داشتیم به هر حال بیشتر از یک ساله که این بحث ها وجود داره و خب تورم یکی از عوامل اصلی هستش که روی اقتصاد تاثیر میذاره روی زندگی مردم تاثیر میذاره روی میزان پسندازشون و میزان هزینه‌ای که میکنن خرجی که میکنن اسپندی که میکنن تاثیر میذاره خب بحث خیلی مهمی هستش که این روزا وجود داره کنار اون رکود هم هست که آیا ما رکود داریم یا نداریم به زودی وارد رکود میشیم یا نمیشیم من خودم فکر میکنم که الان ما توی رکود هستیم فقط حالا به صورت رسمی یا طبق داده های آماری که بانک های مرکزی جمع آوری میکنن شاید هنوز رکودی ما ندیدی معمولا هم رکود همینطوری است یعنی وقتی که اتفاق میفته بعداً داده های آماری میاد بیرون که آره مثلا ما از 6 ماه پیش تو رو
0: بودیم ام یه دقیقا دو تا سوالی که اینجا مطرح هم میشه که این که um, چون من خود منم جزو کسانی بودم که در واقع طرف مقابل تو بودم همون موقع و من فکر می‌کردم تورم موندنی هست یا حداقل اونجوری که میگن گزارا هست نیست و دلایل خودم رو داشتم به دلیل چیزهایی که پایین بودن اینوستمنت و اینکه دوه دو از اینکه تقاضا زیاد، من خیلی به مکشوش کار نداشتم، نگاه مکشوش که حالا اینکه حجم پول بعضا صحبت میکردن، میذارن پولی که در واقع به بازار تهذیق شده چیه هست ولی من بیشتر از نوع از طرف سرمایه گذاری، اینکه مشکل عرضه در و همونطور که تو امکتی من برای این باور بودم که عرضه طولانی تر از اون چیزی که فکر میکنن خواهد بود، چون از وارد عدم سرمایه رو میذیدم در مورد سنجایی که زمان طولانی میگذاره تا می لازم دارن تا برای اینکه از از تا سرمایه گذاره تا به تولید در واقع برسن ولی فکر میکن اون موقع یعنی در واقع دلیلی که تو داشتی برای اینکه فکر میکردی که اگر مثلا حالا جنگ نمیشد جنگ همه توی گفتی عامل خیلی مهم میبودش خودش گلوگوهای خیلی بزرگی و جدی رو در مورد نفت ایجاد کرد مخصوصا و در مورد انرژی ایجاد کرد که خودش حامل خیلی بزرگی تو تورم هست ولی اون موقع چرا فکر میکردی که تورم گذرا هسته چه نشونه هایی رو میدیدی که بر این باور بودی که تورم اونجور که میگن ممکنه طولانی نباشه
2: خب تورم میتونه از دو سمت باشه یعنی تورم عرضه باشه تورم تقاضا باشه و معمولا تورم عرضه حالتی هستش که مون و طول میکشه ولی تورم تقاضا ببخشید تورم ارز زمانی که مشکلات ارز حل بشه خب تموم میشه تورم تقاضا میتونه مندگار باشه دلیلی هم که براش میارن این هستش که خب اگر تورم از سمت تقاضا باشه من اگر که پول داشته باشم میبینم داره قیمت ها میره بالا میرم سریعتر و جلوتر چیزی که نیاز دارم رو میخرم که قیمت ها گرون نشه این باعث شه که دوباره قیمت ها بره بالاتر باز مردم دوباره میبینن این قیمت ها داره میره بالاتر باز زودتر و زودتر میخرن این همینطور توی یه لپی میفته که هی تورم موندگار میشه و بالاتر و بالاتر میره تورم میکرستم تا عرضه باشه مثلا تولید نفت مثلا کم بوده یا تولید چپست چیپ کم بوده یا تولید ماشین کم بوده این اون قسمت عرضه میتونه بر اساس بیاد خودش رو اجاز بکنه خودش رو به تقاضا برسونه. به همین دلیل خیلی ها میگن که تورمی که ارزه هست ماندگار نیست. دلیل این کلمه ماندگاری یا بودن از اینجا میاد. اما مسئله اینه که تورم ارزه ارزه چه چیزی رو میگیم. همینطوری که شما گفتیم مثلا ارزه نفت رو خب اگر نگاه بکنیم وقتی که سرمایه گذاری نشده و حالا این باعث میشه که خیلی طول بکشه تا اون ارزش خودش رو برسونه خیلی فرق میکنه با مثلا فرض کنین تورم ارزه تولید رو یا مثلا تورم عرضه تولید تلفن موبایل بستگی داره که اون چیزی که ارزه میشه چی هست؟ حالا چیزی که من میگفتم و کسانی که مثل من دیدگاه داشتیم میگفتیم این بود که خب این تورم به نظر میرسه که بیشتر از سمت ارزه هست یعنی مشکلات ارزه هستش مشکلات ارزه خودش رو حل میکنه و این تورم تموم میشه اما چیزی که من ندیدم اون موقع این بود که این مشکلات ارزه به این زودی حل به نیست همینطوری که شما توی خبرنامه گفتین مخصوصا اندر انویسمنتی که در زمینه انرژی انجام شده طی سالهای قبل خب الان داریم ما حالا به های اون رو میدیم یعنی به هر حال یه زمانی هر تصمیمی که میگیریم یه زمانی باید به داده بشه و خب این تفاوت اصلیه حالا دیدگاه من و دیدگاه شما بود که چرا من اون موقع فکر میکردم گذرا هست و تموم میشه ولی کسانی مثل شما میدیدن که نه وضعیت عرضه خیلی بدتر از اونی هستش که به این زودی ها تموم بشه
0: الان چجور میبینیم این مجرار درده با وضعیت فعلی نگاه چی هستش؟
2: حقیقتش حتی با وضعیت فعلی من نرفتم دنبال اینی که ببینم واقعا وضعیت عرض نفت و حالا بقیه کمادتی ها به چه شکل هستش. اگر هم نگاه بکنین توی های تورمی که میاد بیرون فود و انرژی از همه سهم بیشتری دارن توی تورم و خب از هم مهمتر هستن توی وضعیت اجتماعی مردم چون نیاستای اولیهشون هستش من هنوز خیلی دقیق نرفتم روی این ها که ببینم وضعیتشون چی هست. شما بیشتر تحقیق کردین و بیشتر خبرنامه شما رو دنبال میکنم برای اینی که بدونم وضعیت ارز مخصوصا تو زمین انرژی به چه شکل هستش.
0: در بخش تقاضا چطور فکر میکنید هنوز تقاظا همونقدر بالا هست یا کارایی که چون یه، یکی از صحبته که تو خیلی م... جاهای مختلفی صحبت کردیم با هم دیگه شد. توسانی دیگه با تو تو روح خودت یا تو روح من ثابت کن راجع این بودی که الان میخواییم به درقای بیشتر به پردازی میناسی که اینکه اقدامی که در حال حاضر داره بانک مرکزی در مواجهه با تورم میکنه این هست که در واقع یکی, یکی از اقداماتی که داره میکنه این هست که نرخ بهره رو باراتر میبره و جواب کلاسیک هستش که دیگه. مثلا میگن در چرایط تورمی بانک مرکزی نرخ بهره رو بالا تطبیق می‌بره و تو یکی از جا، چند جا من دیدم حالا اگر اشتباه برداشت کردم منو اصلاح کن که گفتی که چون همچنان این عدم تناسب از طرف عرضه هستش این بالا بردن نرخ بهره تغییری در اون نمیده و به همین دلیل بانک مرکزی عملا با این کار نمیتونه اون طرف حد طرف تقاضا رو میتونه دستکاری کنه آیا فکر کنی این اولا بخش تقاضا رو چطور می‌بینی دوم من فکر کنی آیا بانک مرکزی که نرخ بهره رو بالا ببره در واقع هدفش این هستی که اون دیماند رو انجام بده و تقاضا رو به اجبار بیاره پایین و مردم رو به زور ببره یا به به زور در واقع ببره به یک دورانه مثلا صرف جوی ببره و تقاضا رو بیاره پایین و آیا این موثر می‌بینین اینو یا نه
2: در رابطه با بانک مرکزی یا همون فد من همیشه نظرم این بوده که فد یک ارگان سیاسی هستش حالا میگن فد عملا مستقل هست تصمیمات اقتصادی میگیره اما من اینطوری فکر نمی کنم و فکر میکنم که بیشتر خطی که دولت امریکا بهش میده رو دنبال میکنه چون به هر حال فد باید پاسخگو باشه به مجلس و الان هم میبینین شرایط تورمی که خیلی بد شده مخصوصا برای دولت امریکا و مردم ناراضی هستن فدرال فت, فت در موقع مجبور یک کاری بکنه یا بگه ما یک کاری داریم میکنیم که جلوی تقررون رو بگیریم و امید هستش که امید دارن که این حداقل کاری که میکنه تاثیر روانی بذاره روی مردم و به قول شما دیমান্ড اتفاق بیفته یعنی مثلا اگر قرار چه میدونم بریم کریسمس سفر بریم مثلا مکزیک حالا امسال نریم و اون تقاضا بیاد تقاضا رو بیارن پایین من فکر نمی کنم خیلی موثر باشه به این دلیلی که خب همینطوری که گفتم مثلا الان اگر داده CPI های رو ببینیم قسمت زیادیش همینطوری که گفتم فود و انرژی بود مخصوصا تو قسمت فود حالا فدرال رزرو نرخ بحره رو بکنه 10 درصد تقاضا برای محصولات کشاورزی چجوری میخواد کم بشه این خیلی نمیتونونه تأثیر گذار باشه یعنی بیشتر همون مشکل ارزه رو داریم اینطوری نیستش که تقاضا دلیل اصلی بالا بودن تورم باشه و فکر نمی کنم که بالا بردن نرخ بحره تاثیر بذاره حالا بماند روی قسمت مسائل در واقع اینی که چجوری سیستم کار میکنه اینی که فدرال رزرو بیا نرخ بحره فدفان ریت رو بالا ببره اصلا چطوری میتونه تاثیر بذاره روی اقتصاد واقعی یا نظاره؟ یه بحث دیگه است با فرض اینی که تاثیر بذاره باز هم به نظر میرسه که فدرال رزرو ابزار لازم برای اینکه با این تورمی که الان داریم مقابله بکنه نداره من فکر میکنم حتی خودشون هم میدونستان و میدونن که این ابزار رو ندارن حتی آقای پاول پارسال این این صحبت رو هم کرد که فدرال رزرو ابزار لازم رو نداره اما به هر حال الان در شرایط فعللی مخصوصا که به انتخابات میان دوره آمریکا هم نزدیک میشیم اینها مجبورن که یه حرکتی انجام بدن و خب این حرکت مثل این میمونه که شما یک پیچی دارین این پیچو پیچ میخواین با امورد باز کنید میدونین نمیشه باز کرد یا اگر هم بشه یه چیزای دیگر رو میزنه خراب میکنه اما به هر حال رئیستون بهتون میگه که این رو باید باز بکنید شما هم نشون میدیدین که با اممرد این پیچ رو دارین باز میکنین حالا باز بشه یا نشه معلوم نیست مهم اینه که شما داری میگین من یه کاری میکنم فدرال رزرو من فکر میکنم که همین حالت هست ابزاری که داره خیلی ابزار مناسبی نیست اما به هر حال دارن میگن که داریم یه کاری رو انجام میدیم آ یه
0: خور بردیم راجع به خود ساختار CPI چقدر فکر میکنی که ساختار سی اگه آی یه خود توضیح به دعوید داره به دعوید ساختار سی پی آی فکر میکنید چقدر واقعا نماینده اون چیزی هستش که دعوید ما به مورد تورم ازش صحبت میکنیم یا سبد خانبار صحبت میکنیم ما این, این روزها خیلی وقتا رو من جاهای مختلف میشتبیم که سی رو به فراخور اون چیزی که مثلا فتنی بینه که یا می میبینن که میخوان تا نشون بدن دستکاریش میکنن چقدر فکر کنید CPI یا اون سبد خانوار سبدی که تشکیل میده واقعا نماینده و نشون دهنده مصرف هست و چقدر واقعی میبینی اونو
2: به نظر من همینی که شما میگین اینی که یه داده CPI میاد بیرون بعد تحلیلگرای مختلف میان میگن اینو اگه بذاریم کنار این میشه اینو بهش اضافه کنیم این میشه این یعنی اینکه خود اون سبد ا uh, یا اعتبار کافی نداره چون اگر اعتبار کافی داشت و واقعا نماینده درستی بود چه نیاز داشتش که هر کسی بیاد هرجوری دلش میخواد این رو تیک بکنه یه قسمتی رو ورداره یه قسمتی رو حذف کنه و بگه این اگه نگاه بکنیم اینطوری میشه بنابراین به نظر من خیلی میار مناسبی نیست حتی با توجه به اون میار نگاه بکنین سی پی ای داره میگه تقرم 8 درصد اما اگر واقعا با مردم صحبت بکنیم و حالا وضعیت زندگی رو ببینین اصلا خرید که میرین بیرون میکنیم ببینیم که خیلی بیشتر از 8 درصده حالا اینی که چطوری این میشه 8 درصد اون هم جای تعجب داره به نظر من نه میار مناسبی نیست اما به هر حال چیزی هستش که میشه مقایسه کرد وضعیتش رو با سال گذشته اینطوری نیست که بگیم مثلا CPI اگر گفته 8 درصد تورم 8 درصده اما میشه نگاه کرد مثلا سال گذشته همین سی پی 5 درصد تورم میگفته الان مثلا 8 درصد گفت پس واقعا تورم داشتیم و خیلی زیاد شده یعنی خیلی روی اعداد و ارقامش نمیشه آدم فکر بکنه اما اینکه روندش رو به بالا هست یا روندش رو به پایین هست چیزی هستش که به نظر من میشه از سی پی گرفت و استفاده کرد
1: چیزی
0: که بین صحبتات گفتی این بودش که چیزی که فد در واقع ابزار فد که در واش به صلاحن میگن نرخ بهره بالا میبره یا پایین میره فد فاند ریت هست یه خورده در مورد مکانیزم این توضیح میدی و تو می دقیق که چرا فکر میکنی این کار عملاً تأثیری نخواهد داشت اون تأثیری که اینها انتظارشو دارن یا بطل گرد نشاشو دارن نخواهد داشت
2: فد فاند در واقع نرخ بهره هدف فدرال ریزرف هستش که قرار هست بانک ها ریزرفی که دارن بانک ریزرفی که دارن بین خودشون با این نرخ بهره مبادله بکنن یعنی کسی که بانک ریزرف قرض میده و قرض میگیره یک روزه یا استالان اوورنایت بهش میگن این رو با این نرخ بهره قرض بدن و قرض بگیرن و این خیلی مهم بود قبل از 2008 چون که بانک ریزرف مهم بود و بانک رزرو مهم بود چرا چون پول قرض گرفتن و قرض دادن در یک بازار آن سیکورید که فد مارکت بود انجام میشد بعد از اتفاقاتی که 2008 افتاد عملا اون بازار آن سیکورید از بین رفتی کسی اونجا پول قرض نمیده و قرض بگیره و بازارهای سیکورید مارکت اصطلاحا وجود اومد مثل ریپو مارکت که اونجا پول قرض میدن و قرض میگیرن و اونجا به این دلیل میگن سیکیورد به خاطر اینه که کسی که پول قرض میده در ازاش یه وسیقه دریافت میکنه یا همون کولاترال که بهترین نوع وسیقه هم اولاق قرضه یک کتاه مدت دولتی امریکا هست یا همون تی بیل و بنابراین فیت فاند رید عملا کارایی نداره مخصوصا اینی که چند سال پیش هم به طور کل قانون اینی که بانک ها نیاز دارند یه درصدی بنک رزرو داشته باشند تا بتونن پول قرض بدن یا وام بدن اون رو هم کامل برداشتن یعنی بنک ریزرف عملا در شرایط فعلی هیچ تأثیری روی تصمیم گیری بانک ها برای اینی که پول قرض بدن یا ندن نداره و خب پول قرض دادن یا وام دادن هم نوعی مانیکریشن هستش دیگه تولید پول هستش قبلا اون فد ریت تاثیر میذاشت روی بانک ریزرف و بانک ریزرف هم تاثیر میذاشت روی تصمیم بانک ها برای پول قرض دادن اما الان اون فد فاند ریت مهم نیست چون بازار آن سیکیورت مهم نیست چون بانک ریزرف مهم نیست در ازای اون فدرال رزرو اومده کارهای دیگه انجام داده که بتونه روی ریپو مارکت یه رنجی رو مشخص بکنه بگه مثلا رنج بهره ریپو مارکت تو این کانال باقی بمونه که کف این کانال رو از طریق ریورس ریپو مارکت مشخص میکنه که میگه مثلا شما اگر بیارین و وسیقتون رو به من بدین من به شما پول میدم یعنی تو اون قسمت ریورس ریپو مارکت فدرال ریزرف پول میده وسیقه دریافت میکنه با سود مشخص و توی ریپو مارکت هم فدرال ریزرف وسیقه میده و پول دریافت می‌کنه یعنی برعکس اون هستش اون هم با سود مشخص و سعی میکنه با مشارکتش در بازار ریورس ریپو و بازار ریپو یک کانالی رو یا رنجی رو برای این سود مشخص بکنه چرا چون دیگه اون فد فاند ریت قدیم کارایی نداره اما توی همین بازار ریپو و ریورس ریپو اینطوری نیستش که دستوری باشه فدرال رزرو بگه مثلا فرض کنیم که من 5 بیسیس پوینت کافه سود میذارم چون توی تو ریورس ریپو دارم 5 بیسیس پوینت سود ریورس ریپور رو مشخص می‌کنم می‌بینیم که توی حراجی اوراق قرضه دولتی امریکا خیلی موها نرخ بهره میاد زیر 5 بیسیس پوینت که اخیراً توی چند ماه اخیر این اتفاق افتاد دلیلش هم این هستش که خب همه نمیتونن توی اون ریورس ریپور مارکت مشارکت بکنن و خب زمانی که تقاضا برای این اوراق خیلی زیاد بشه دیگه همه نمیتونن تو ریورسی پا باشن سرریز میشه توی حراجی ها و این بهره میاد پایین یعنی این کفی که فدرال رزرو میخواد بذاره کف سفتی نیست خیلی موقع ها نرخ بهره پایین تر میار همینطور هم به همین شکل. خیلی فدرال رزرو اینطوری که فکر کنیم دستوری میاد این نرخ و میکنه به این شکل نیستش به همین دلیل فاند فانری که فکر میکنم کلند اثرش رو از دست داده جز تاثیر روانی، چیزی نداره که تاثیر روانیش هم زیاد هستش می‌بینیم که الان میگن فدرال رزرف اینقدر بهره رو میبره بالا یا میاره پایین چه تاثیر بزرگی میزنه. توی ریپو مارکت و ریورس ریپو مارکت گذار هست و این گذاری اول از همه روی فاینانشال اکانومی هست یا اقتصاد مالیه هست بعد از اونجا این تاثیر میذاره روی اینی که خب حالا این مؤسسات مالی و بانک‌ها که بخان وام بدن یا ندن بهرهشون بالا بره یا پایین میاد همون هم جای بحث داره یه عده میگن که این نرخ بهره که فدرال رزرو تعیین میکنه همون ریورس ریپو و ریپو هستش این در واقع فدرال رزرو پیروی نرخ بهره ای هستش که در بازار باند و در بازار یورو دلار مشخص میشه و بعضی اعتقاد دارن برعکس بازار باند کوتاه مدت دو ساله یا کمتر هستش که پیروه سیاست های فدرال رزرو است. این هیچ دلیل مشخصی برای هیچ کدوم از طرف این وجود نداره که بشه آدم با قطعیت بگه نه واقعا فدرال رزرو داره مثلا باند دو ساله رو دنبال میکنه یا نه باند دو ساله داره فدرال ریزرف رو دنبال میکنه این هنوز کامل مشخص نیست
0: این, این که میگه مشخصیست دلیل اینکه که میدونم که آرات اصولا اد 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 تمام مدیران فدرال رزرو همشون معروفن به برخلاف ایران که خیلی حرف واچینند معروفن به اینکه خیلی واضح صحبت نمیکنن و سعی میکنن خیلی اه اه در سیگنال های خیلی خاصی به بازار نیاد حتی منم بافت یه بار در مورد گرینسبن گفته که گرینسبن هم خودش بازخه نمیتونه حرفای های گرینسبن رو ها بفهمه این که میگید معلوم نیستش که در واقع با فد بازار باند کوتاه مدت رو دنبال می برک آیا از حرفاشون نمیشه شه فهمید یعنی بعداً بلاخره اینا مدیران سابق هم دارن هیچ وقت توضیح ندادن که ساز و کار فدرال ریزرپ چطور هستش برای نگاه کردن به بازار باند و واکنش دادن
2: من حقیقت خیلی چیزی دستگیرم نشده ولی چیزی که خودم متوجه شدم رو میگم ممکن ممکنه اشتباه باشه چیزی که من متوجه شدم تو حالا سو، گوش دادن به صحبت های اینا و بررسی صحبت های افرادی که قبلن بودن به این شکل هستش که مثلا فدرال ریزرف می‌بینه هفته پیش مثلا باند دو ساله بهرش رفت بالا میاد توی بازار یه سری افرادی که اون اعضایی که حاکیش هستن میان یه چیزی میگن میگن مثلا توی جلسه بعدی ما مثلا 75 بیسیس پوینت میبریم بالا یا 100 بیسیس پوینت میبریم ببینم واکنش بازار چی هست بعد در اساس اینکه این واکنش بازار چی هست یا یک کس دیگه که داویش هست میاد این رو مثلا واکنشی که اگر خیلی شدید باشه اینو میاد آرومش میکنه یا نه اگر ببینن چیزی به هم نخورد میگن خب پس ما جا داره که این رو ببریم بالا یعنی خودشون هم اینطوری نیست که بگن ما این رو انجام میدیم ببینیم چی میشه سعی میکنن کم کم یه حرفی رو بذارم بیرون ببینن چه اتفاقی تو بازار میفته بعد به بازار نگاه میکنن بعد بازار هم باز نگاه میکنه ببینه که این کسی که این حرفو زد مثلا هاکش بوده یا داویش بوده به همین دلیل میگم خیلی مشخص نیست چون یه سری سیاسی بازی های اینجا دارن مگر چه دلیلی داره که مثلا یه عضو فدرال رزرو یه ماه قبل از اینی که جلسه فدرال رزرو باشه بیاد یه همچین صحبتی بکنه اینا میخوان بازخورد بگیرن که ببینن وضعیت در واقع برخورد بازار با این حرف به چه شکل است و چه طوری تغییر میکنه به همین دلیل هست که میگم خیلی مشخص نیستش که بازار فت رو دنبال میکنه یا فت بازار رو دنبال میکنه چون اینها مدام دارن بازی بازیهای روانی رو انجام میدن این چیزی هستش که من دستگیرم شده براساس گوش دادن به صحبت های اعضای فتیه حالا سالهای گذشته. یعنی اگر, اگر
0: اگر اگر این دروقت برداشت درست باشه میشه یه جورایی نگاه کرد که و واکنش بازار به اون صحبت های حالا هاکشت داکشت دا فد چی هستش و اگر با مثلاً واکنش نداد میتونیم انتظاراتو چونیم که فدرال ریزرب کار دیگه یو انجام بده نه اون کاری که گفته
2: مثلا فرض کنین الان فدرال رزرو فرض رو برین این بذاریم که این میخوان نرخ بهره رو ببرن بالا خب؟ اینها اگر میخوان این کارو بکنن یکی دو تا از اعضای فید میان صحبت میکنن بعد اگر ببینن بازار واکنش بدی نشون نداد این نشون میده که خب پس جا دارن اینها که این نرخ بره رو ببرن بالا و این کار رو میکنن اگر ببینن ن واکنش بدی نشون داد و یه چیزی داره خراب میشه یا یک بازاری داره خراب میشه اون وقت میان و حرفشون رو یا مثلا یه عوض داویش میاد و میگه که نه ما همچین کاری نمی من موافقه این نیستم که دوباره بازار برگرده به حالت عادیش
0: مرسی حالا گفتی که خب پس این تاثیر روانی و واقع بانک ها هستن بانک ها هتن که میتونن درقای تصمیم،, تصمیم گیرنده باشن در مورد این که به چه،, چه نرخی واقع وام میدن یا نمیدن برداشت من درست است اگر این هستش فکر می کنید با... چه چیزی باعث میشه که بانک ها در واقع چی رو بات کنن یا ببندن به صورت خیلی
2: میانه اتفاقا هفته پیش بود یا فکر کنم چند روز پیش بود که یه نموداری توی همون کانال تلگرامی خودم گذاشتم که نشون میداد یک یه خط فید ریت بود و یه خط نرخ بهره مورگیج 30 ساله امریکا بود کوریلیشن خاصی بین اینها دیده نمیشد که کدومی که اول رفته بالا پایین یا مثلا فد فونز ری اول تغییر کرده بعد نرخ مورگش تغییر کرده یا اول نرخ مورگش تغییر کرده بعد فد فونز ری تغییر کرده خیلی جو اساسا هم حرکت میکردن اون خیلی تحصیل گذار نیست چیزی که تاثیر میذاره وضعیت اقتصادی هست یعنی که بانک ها برای اینی که وام بدن نگاه میکنن ببینن بر اساس ریسکی که وجود داره و نرخ بهره ای که میتونن بگیرن آیا این وام دادن براشون ارزش داره سرفه داره یا نداره پس یکی از یکی از عواملش ریسک اون کسی هستش که وام میگیره خب وقتی که وز... وقتی که وضعیت اقتصادی بد باشه یا شرکت ها وضعیت خوبی نداشته باشن خب بانک ها کمتر وام میدن به خاطر اینکه ریسکش میره بالا یا اگرم وام بدن نرخ بهره بیشتری رو درخواست میکنه زمانی که وضعیت اقتصادی خوب باشه و آینده روشنی داشته باشه بانک ها بیشتر وام میدن وقتی که بیشتر وام میدن نرخ بهره هم میاد پایین بهره بلند مدت بهره بلند مدت هم میاد پایین به طور خلاصه اگر وضعیت اقتصادی خوب باشه بهره بلند مدت میره بالا معمولا اگر وضعیت اقتصادی بد باشه بهره بلند مدت میاد پایین معمولا چون بانک ها ببخشید برعکس گفتم اگر وضعیت اقتصادی بد باشه بانک ها وام نمیدن اگر وام بدن با بهره بالا میدن این, این میشه وضعیت بانک ها که به ریسکشون نگاه میکنن ریسکی که اون کسی که پول رو قرض گرفته میتونه وام بده میتونه پولش رو برگردونه یا بر نگردونه کاری به این ندارن که فدرال ریزرف چه تصمیمی میگیره و نرخ بهره رو پایین میبره یا بالا میبره اما در رابطه با سیکیورد لون از فرق میکنه رو لون یعنی چی یعنی اینکه من میخوام خونه بخرم 20 درصد داون خونه رو میذارم پول پیش خونه و بقیهش رو میرم از بانک وام میگیرم این وام چون سیکورده هستش مخصوصا توی کشوری مثل کانادا که حتی زیر 20 درصد اگه داون بذاریم یه ارگانی هستش که بیمه میکنه خب این این یه مقدار بانک‌ها رو خیالشون رو راحتتر میکنه ریسکشون رو کمتر میکنه بنابراین وام دادنشون راحت تر میشه پس وام دادن سیکیورت با آن سیکیورت متفاوت هستش سیک... آن سیکیورت فقط و فقط روی پورتفول که بانک ها در نظر میگیرن نسبت به نرخ بهره میچرخه که اینها وام بدن یا وام ندن
0: این چیز ما یه, یه ذره اگی کمی برگردیم با عقب راجع به اینکه چرا ده... با اینکه نقدینگی در چه بانک ها زیاد هست و میتونن اگر بخوان وام بدن ولی با این حال وام نمیدن یا مثلا صحبت از این بود که مقدار زیاد یک جور گلوگاه ایجاد شده در مورد بانک ها برای نقدینگی اون موقع چرا قبل از کووید رو دارم صحبت میکنم کنم اون موقع چرا این گلوگاه ایجاد شده بود چرا بانک ها اقدام نمی کردن به وام دادن
2: قبل از اینکه کووید اتفاق بیفته
0: <تصحب> بله
2: آره. خب اون اون موقع هم اگر که نگاه بکنیم باز به همین بازار باند و یورو که نگاه بکنیم ریسک ها نشون میداد که ریسک ها داره زیاد میشه و بنکس بانک میتونن طبق قانون بدون هیچ پشتوانه ای هم بیان وام بدن چون بنک رزرو رو دیگه برداشتن یعنی اینی که اصلا اون وضعیت فت تو اون موقع هم دخیل نبود اون موقع حد من این هستش که اینها میدیدن وضعیت اقتصادی خوب نیست و اگر به ککرید مارکت نگاه بکنیم حتی قبل از کرونا هم وضعیت خوبی نبود اگر یادتون باشه یکی از این سرمایهگذار های بزرگ که مالک تیم فوتبال میایییم از اسمش یادم رفته توی ماه فکر میکنم یادم نیست که بود جان وی اینا بود که اومد و یه هشدار جدی داد که ما داریم مثلا خیلی دیفنسیف میشیم و اون موقع اصلا صحبت اینی که توی امریکا چه اتفاق بیافتند زر کووید و همه چی به هم بریزه و لاکتان بشه و اینها وجود نداشت حتی قبل از اون اگر نگاه بکنیم توی سپتامبر 2019 ریپو مارکت نرخ بهرش از دو درصد توی یک روز یهو رسید به ده درصد که فدرال ریرزرو مجبور شد بیاد درواقع لیکویدیتی تزریق بکنه به بازار و این نرخ بهره رو برگردونه جاش یعنی اصطلاح اون ریپو مارکت به هم ریخت خب این نشونه ها حتی قبل از اینکه توی سپتامبر 2019 اصلا صحبتی از کرونا حتی توی چین هم نبود اینها نشون میداد که وضعیت وضعیته خوبی نیست. اون موقع کامرشیال بنک ها شاید این سیگنال ها رو دیده بودن به نحوی که در واقع یه مقدار کانترکت کردن یه مقدار وامدهیشون رو کم کردن
0: این چیزی که میگید در واقع بر محدودیت یا اجبار برای میزان رزرو و ذخیره رو برشن دقیقا چه زمانی اتفاق داده؟
2: فکر میکنم 2017 بود یه 2018 دقیقی آدمیست همون حدود
0: بود این چیزی که الان همین الان بانک مرکزی داره روی بانک‌های کامرشال اومون استرس تست، خروجیش چی هست اصلاً؟ یعنی چه جور چه جور تغییری
2: رو باید اون استرس تست با بانک ریزرف فرق فار میکنه. در واقع بانک ریزرو رو حذف کردن به جای چه سری قوانین دیگه ای که این قوانین از بعد از 2008 شروع شد که کم کم اومد و قوانین های بیشتر و بیشتر شد. م... اصلی ترین قانونش اینه که اینا باید high quality liquid asset داشته باشن به یه مقدار مشخصی که در واقع هدف این هستش که جلوگیری بکنه از قمار کردن بانک ها مثل اتفاقی که تو 2008 افتاد نیفته و یه مقدار دست و های بانک ها رو ببنده از این نظری که باید اون ست ها رو داشته باشه یعنی اون بانک رزرو رو حذف کردن بانک رزرو مهم نیست، بنابراین همونطوری که گفتیم فیت فانز ریت مهم نیست اما های کوالیتی لیکوید اسید چی هست بهترینش مجددا تی بیل هستش یا اوراق دولتی امریکا هستش بانک رو مجبور کردن که این های کوالیتی لیکوید اسید رو توی بالانس شیتشون داشته باشن و بعد بر اساس اون تعیین میشه که چه مقدار میتونن وام بدن اصطلاحا بهش میگن بالانس شیت کپاسیتی یعنی این بالانس شیت کپاسیتی بانک ها هستش که محدودشون میکنه که چقدر وام بدن یا ندن و این قوانین توی حالا اروپا هم هست توی امریکا هم هست و این الان شده اون بالانس شیت کپاسیتی شده ریستریکشنی که برای بانک ها وجود داره و خب این بالانس شیت کپاسیتی هم بر اساس ریسک هستش یعنی این که اگر ریسک بیشتر بشه اینها محدودیتشون بیشتر میشه اگر ریسک کمتر بشه اینها محدودیتشون کمتر میشه
0: یعنی الان به هر حال پس به قول معروف اینجوری که من من میفهمم حالا با درک ناقصم همچنان همون ریزرو ریزتراکشن رو دارن بانک ها یعنی عملا بانک مرکزی از این تر، از طریق از این حالا بالانس شیت کپاسیتی میتونه کنترل کنه میزانه یعنی اگر اون رو کپاسیتی رو از نظر خودش اگه شرایطش رو مقدار سلحیران تر نگاه کنه میتونه اجازه بده بیشتر یا برعکس اجازه نده که بانک‌های کامرشال آه. یا بازرگان خب.
2: قبلان که قبلان که ریزرو بود ریزرو رو درصدش رو مشخص می‌کرد مثلا فرض کنید 10 درصد بانک ریزرو شما نیاز داریم بانک ریزرو رو هم که خب از فدرال رزرو می‌گرفتن نه که بهرشم که فدرال رزرو مشخص می‌کرد این مال قبل بود اما الان به اون واضحی نیستش مثلا میگه که شما باید فرض کنین ریسک پورتفولیوتون اینطوری باشه حالا اینی که بانک چطوری این رو بچینه با چه اسیت های این رو بچینه این دیگه بستگی به بانک داره محدودیت هست اما محدودیت استلاحاً سفت یا هارد کانستریندی که قبلا بود نیست اما خود بانک ها هم استلاحاً ریسک اوورس شدن یعنی اینی که خود بانک ها هم الان خیلی ریسک نمی کنن حالا اتفاقات 2008 براش این اتفاق افتاد این, این تصمیم رو گرفتن نمیدونم چه تغییری توشون ایجاد شده که خود اونها هم خیلی ریسک بالایی مثل 2008 که می دیدیم اون قمارهایی که میکردن اونها رو نمی بینیم وجود داشته باشه 100 درصد یک دلیلش همین همین هایی که تحت عنوان بازلسه و چیزهای سایدگه که برای بانکو وجود داره اتفاق افتاد اما بر حال نکته که میخوام بگم این هستش که قبلاً خیلی مشخص و هارد بود الان خیلی مشخص نیست میگن این وضعیت بلشی یا پرفولیو شما باید باشه اما دستوری نیستش که بگن حتما باید این مقدار مثل قبل حتما باید این مقدار بانک رزرو داشته باشید یا حتما باید این مقدار های qualityیتلی کوی دسته داشته باشه. دست بانک هستش که چه مقدار داشته باشه و یه مقدار قدرت مانوور بانک ها اینجا بیشتر هست نسبت به قبل که فقط بنک ریزرف بوده.
0: اه آه اگه حالا بگردیم به صحبتمون راجع به این که در واقع این وضعیت فعلی هستش تو وضعیت یک توضیح کتای اگه ممکنه راجع به نوع در واقع پورتفولیو چینش پورتفولیو خودت بده؟ و اینکه اصولا در وضعیت فعلی حالا خیلی وارد جوزی ها در ولی چطور می‌بینی که چه حدودی با چه میارهای کلی تو پورتفولی تو الان درقا شکل میدی برای آیا
2: پورتفولیوی من همیشه سه تا دارایی اصلی یا سه تا اصلی رو داره که تلا باند و اکویتی هستش و خب این درستهاش بر اساس اینکه فکر میکنم سال آینده چه اتفاق بیفته این درسته ها کم و زیاد میشه و پارسال که خب وضعیت خوبی رو نشون نمیداد همین بازارهای مالی پرتفولیو رو دیفنسیف کردم برای من پرتفولیو دیفنسیف این هستش که مقدار باند بره بالا مقدار طلای مقدار توی مثلا همههوله باشه 20 درصد اینا باشه چون طلای 20 درصد از درآمد من توی یک پورتفولیو مقدار زیادی هستش و اکویتی رو کم بکنم که این کار رو انجام دادم ولی این این پورتفولیو در زمان‌های استگفلیشن که زمانی هستش که الان از اوایل 2022 داشتیم پورتفولیو نتیجه خوبی نخواهد داشت این وضعیت استگفلیشن برای پورتفولیو به خاطر اینی که ما هم تورم بالا داریم که برای باند خوب نیست و هم شرایط اقتصادی خوبی نداریم که خب برای اکوئیتی خوب نیست یعنی هر دو تا اینها میاد پایین که این اتفاق افتاده و خب برای پورتفولیو من تا اینجا کار خوب نبوده و تو این شرایط کسانی که میان و حالا اکتیولی پورتفولیوشون رو منیج میکنن شرایط بهتری هست یعنی همین سال 2022 کسانی که اکتیف هستن نتیجه خیلی بهتری می گیرن و خواهند گرفت نسبت به کسانی که پسیف هست و توی اون مسابقه ای هم که گذاشتید فکر می کنم یکی دلال شاید همین بود که احساس کردید امسال سالی هستش که از این به بعد میتونه تواند های اکتیو بیشتر خودشون رو نشون بدن به پورتفولی نسبت به پورتفولی های پسیف درست. اونجا حالا به جز این که پسیف و که
0: عملا تو یه بازار بول مارکتی که تا قبل بودیم. ما از این بودیم مخصوصا از بهن از مارس 2020 از عمق بازار تا انتهای 2021 مخصوصا داشتیم عملا بازار داشت با همه چی میرفت بالا و با کافی بود که یاران به قول معروف که با چشم بسته شما دست کنیم یه سهمیو بکشید بیرون تا و همه خب دوست. احساس میگوید و همه ماها در ساده دیگه این بیشتر که از اینجا بعد اگر مهارتی وجود داشته باشه کلن اینجا قاعدتا خودش میخواد. خودش میخواد نشون بده حالا دیده مکتوبش هم دقیقا این چیزی که هستی که شما گفتید حالا سال منی است که این راجعه اکتیو و پسیو صحبت داری تا چه حد تا... یعنی چه مقدار چه... خودت, خودت... اکتیو هستی راجعه پورتوری و حالا چینش پورتفولیو رو یاد در رو عوض میکن آیا خیلی اتوماتیک و ماشیننگوار در زمان های خاصی رو انجام میدی یا منتظر سیگنال های بازار هستی با همون چیزهایی که اول گفتی گفتید که نگاه می‌کنی به شرایط بازار بانند و بازار یورو داره و با اونات تغییر رو انجام میدی
2: خب اصلالوکیشن یک حالت استراتژیک داره یه حالت تکتیکال داره استراتژیک اون حالی هستش که بر اساس... هدف سرمایه و ریسک سرمایه گذاری های پورتفولیو مشخص میشه و همین رو تا پایان مدت زمان سرمایه گذاری این درصدها ها رو حفظ میکنن مثلا فرض کنید کسی میخواد سی سال دیگه بازشست بشه میگن مثلا هفتاد درصد اکوئیتی، سی درصد باند بذار و فقط ری بلنس بکن این میشه اون حالت استراتیجیک حالا میشه اصد های دیگه ای هم بهش اضافه کرد تکتیکال این هستش که مدام این درست ها رو تغییر میده یعنی ممکنه هر هفته هر ماه یا هر دو ماه بر اساس وضعیتی وزی... که در بازار میبینه بیاد و درصد دارایی رو تغییر بده کاری که من میکنم بین این دو تا هستش یعنی من اون حالتی هستش که به طور کامل درست ها رو بذارم ثابت بمونه نه این حالتی که هر ماه بیام درست ها رو تغییر بدم سال به سال این ها رو تغییر ها مثلا، آخر سال تصمیم میگیرم که برای سال آینده درصد ها به چه شکل باشه و در طول سال هم ریبلنس انجام میدم مثلا اگر یک دارایی درصدش رفت بالا اون درصد اضافه رو اون مقدار اضافه رو می فروشم نگه میدارم یه دارایی که اومد پایین اون درصد رو میخرم و این کار به صورت مکانیکی با یه قوانینی که دارم که چند درصد بره بالا میفروشم چند درصد بیاد پایین میخرم این کار رو انجام میدم روی همه اونها چون من پورتفولیوم فقط آپشن هست و وقتی از آپشن استفاده میکنی پورتفولیو لیوریش میشه علاوه بر اون کاورد کال هم میفروشم میگرین روی اون دارای که دارم روی اون ایتیف هایی که دارم کاورد کال هم میفروشم که اون یلی که از اون کاورد کال میکنیم یه مقدار کمک میکنه به رشد پورتفولیو
0: این این, این سال را من بپرسم و بعد بینیم سراغ سال های بچه های دوستانی که توی اتاق هستن دلیل این که چون همش الان اشاره کردیم دروقت گشاهش خوبی بود به این سآل تا اونجای که من میدونم و چند بار راجعه به پورتفولیو صحبت کردیم و یادم اون موقع که میگذاری می پورتفولیو گاهی وقت میگذاری همینطور که گفتی پ تشکیل شده از آپشن ها حالا یا آپشن های ترکیبی مثل کاورز کال ها یا مثلا ترکیب های دیگه ای از آپشن ها دلیل اینکه پورتفولیو رو اینجوری لورج میبندی و در واقع با آپشن های این کارو انجام میدیم و نه خود مستقیما ETF ها دلیل اینه
2: خب وقتی که پورتفولیو اسالوکیشن رو میچینیم بر اساس داده های تار... تاریخی یک سود تقریبی به ما میده مثلا فرض کنه من اگر بیام پورتفولیوم رو مثلا 10 درصد 20 درصد سی درصد روی asset های مختلف بچینم میتونم نگاه کنم ببینم طی مثلا 50 سال قبل این پورتفولیو به طور متوسط در سال چقدر سود داده فرض کنیم مثلا 5 درصد سود داده و من سرمایه‌گذار اگر این 5 درصد برام کافی نباشه دو تا راه دارم برای اینکه این ریترنم رو بالا ببرم یک راه این هستش که بیام درصد اسطهای با ریسک بالاتر رو توی پرتفولیوم زیاد کنم اسطهایی که در واقع باید بهتر بگم درصد اسطهایی که ریترن بیشتری دارن رو در پرتفولیوم بالاتر ببرم که معمولا مساویه با اینی که نوسان یا ریسک پرتفولیوم بیشتر میشه حالا اینجا ما ریسک رو به عنوان نوسان در نظر بگیریم یا اینی که بیام نه همون درصدهایی که دارم رو نگه دارم که 5 درصد هم به من سود میده رو نگه دارم بیام کل پرتفولیو رو لیوریج بکنم که به اون ریترنی که بخوام برسم. باز هم اینجا نوسان پرتفولیو یا ریسک پرتفولیو بیشتر میشه اما نوع ریسکشون کلن متفاوت هستش در حالت دوم ریسک, ریسک اضافه شده ریسک لیوریج هستش در حالت اول ریسک اضافه شده ریسک نوع اون دارایی هستش که تو پورتفولیو زیادش کردیم که ریترنمون زیاد بشه دو تا شیوه مختلف هستش که بتونیم ریترن پورتفولیو رو ببریم بالا من شخصا گزینه دو رو ترجیح دادم که بیام پورتفولیو رو دارایی ها رو الوکیشنشون رو به اون شکلی که میخوام نگه دارم اما لیوریش بکنم که اون ریترن مد نظرم رو بده ریسک پورتفولیون بیشتر میشه و ریسک اضافه شده از نوع یا جنس لیوریج شده هستش که توی لیوریج شدن هم مهمترین و بزرگترین ریسک ریفاینانسینگ ریسک ری یا دیفاینانسینگ هستی زمانی که شما میخواین مجددا برین این لیوریجتون رو ریفاینانس کنین و تمدیدش بکنین اونجا هستش که بزرگترین ریسک رو داره خب چه دلیل
0: کافی دارید این ریسک رو به اون اولی تر
2: به خاطر اینی که این ریسک برای من قابل فهمتر هست و قابل مدیریت کردن بهتر هست برای من من مثلا اگر برم ریسک دارایی ریسکی تر بخرم. مثلا برم توی اکویتی، پولم رو بذارم روی نزدک ایندکس،, ایندکس نزدک یا بیام فقط پولم رو بذارم روی 10 تا شرکت سودهی که مثلا در بازار امریکا وجود داره اونجا ریسکش رو اگر بخوایم منیج بکنیم باید بریم ریز بشیم روی اون شرکت ها یعنی که ببینیم به این شرکت ها یه ریسکی دارن چه کار دارند یعنی بریم ریز بشیم روی مایکرو اقتصادی اون شرکت های اون تا شرکتی که شما سعی کردی پورتفولیوت رو وزنی توی پورتفولیو وزن زیادی به اون ها و خب این کاری نیستش که من بکنم یا خوب باشم در انجام دادنش ولی مانیج کردن ریسک لیورج رو بهتر دیدم برای خودم و راحت تر دیدم علاوه بر اینکه فکر میکنم لیورج کردن در نهایت میتونه ضرر کمتری داشته باشه تا اینی که ما به سمت دارایی های ریسکی تر بریم این رو میشه با بک تست دید اما خب خیلی قابل استیکون نیستش چون در آینه ممکن کاملا شرایط تغییر بکنه و هر حال اگر مورد اول رو انتخاب بکنیم یه مقدار اکتیف تر میشه یه مقدار کار بیشتری هم باید بکنیم ریسرچ بیشتری هم بکنیم که اون شرکت هایی که وزن بیشتری توی پورتفولیومون دارن رو بهتر و بیشتر بشناسیم نسبت به اینی که بیایم و لیورج رو فقط بالا ببریم
0: مرسی ممنونم دوستان اگر سوالی دارید میتونید تقاضا بدید، بید شفاهی بپرسید یا اگر توی بخش چت سوالی دارید اونجا میتونید بپرسید که از احمید بپرسیم. حالا اگه تا, تا دوستان تقاضا بدن یک نفر آقای میسم گفتن که جناب کیوانی میشه لطفاً نظرتون رو در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری آمریکا و همچنین روند تغییرات نرخ بهره بر بازار سهام بفرمایید.
2: وضعیت اشتغالی و بیکاری که خب اینطوری که داره پیش می ره به نظر می وضعیتش بدتر بشه یعنی و حتی خود دولت امریکا آقای بایدن هم یه هفته پیش و هفته پیش اختار دادش که استناد هم می کرد به فلیپس کرو و می گفتش که وضعیت اشتغال ممکنی یکم بدتر بشه، اما جای نگرانی نیست چون الان ما رکورد خیلی خوبی داریم رکورد تاریخی داریم در زمینه اشتغال و حالا یکم بدتر بشه به جاش تورم بیاد پایین اشکال نداره قابل تحمل هستش به نظر می رسه که حتی خود دولت و بانک مرکزی هم نیکه وضعیت اشتغال یکم بدتر بشه از نظر اونها اشکالی به وجود نمیاره خب به نظر می که به هدفشون می رسن و وضعیت اشتغال بدتر خواهد شد در رابطه با تاثیر نرخ بهره بر بازار سهام باز مهمه که نرخ بهره را چی بگیم اگر منظور همون ریپوریت هستش خب ریپوریت که بالا بره و چرخش پول کمتر بشه وضعیت بازار سهام هم برایش خوب نیست و منفی هستش یعنی هرچی نرخ بهره بالا تر بره خب به وضعیت بازار سهام بدتر
0: میشه مرسی
3: آقای امیر بالا حسن سوالتون رو بفرمایید سلام سلام دوستا امیر جان حالا تو این کانالی که داره من بعدا موازنه میشام یه سرش رو درد میارم امیر جان حالا بحثایی که کردی واقعا من اومدم یه بار خواستم وسط چیزا بیام چون خیلی نکته‌ای که میگفت من یک دو تا کامنت در واقع روش داشتم که الان دیگه خب چون بحثت گذشته دیگه نمیفرزم بهش فقط یه نکته‌ای که هست روی بحث حالا بحث فد در واقع این که حالا آیا فید اثر میذاره روی در واقع انترسیت رو میبره بالا و روی مارکت اثر میذاره یا بلعکس که منم طرف داره هم که میگن در واقع من معتقدم که مارکت در واقع رو مجبور میکنه به اون سمت که در واقع بتونه یعنی انترسیت تو در واقع مارکت تعییم میکنه و فید دنبال روه و حالا معلا یه توی در واقع توی کامنت ها شما گفتیم بید شما بده فیدرال فیدرال فاندیت در واقع بعد سی ساله مقایسه کردیم ولی اگه با دو ساله در واقع نگاه کنید کاملا میبینید که فدرال کاندرت در دقیقا نخ باند در واقع بیل دو دو ساله رو در واقع دنبال میکنه من حالا توی در واقع چتا گذاشتم اگر در واقع بتونید اینا حالا پین کنید که بقیه هم ببینند کاملا مشخصه این یه نکته یه نکته هم درباره حالا بسام پورتفولیویی که بستین اینا من حالا بگم نه. یه یه حالا احتمالا شما ریسک پایتیور شنیدید دیگه. یه, یه روش دیگه ای که در واقع مقا... مثلا شما از لیفرج استفاده میکنند اینها اینه که در واقع فرزن میگم و اگر میخواد 100% درصد اکسپوزر به S&P بگیرن میرن از لیفرج داره مثلا مثل ام S&P استفاده میکنند یکنیم برابر. و اون بقیه رو که میمونه رو میرن به در واقع از های دیگه ای که کورولیشن معکوس داره در واقع باسلام چه میگم طلا کامدیتی یا لاتی در یا حتی کاش نگاه می‌دارن و در واقع اکسپوژر 100 درصدی که به اس ام پی رو دارن دارند از اون برای یک کرولیشن مفیدی می‌گیرن که می‌تونه در واقع ریسکشون رو کمتر می‌کنه در واقع اینم حالا خواستم یه نکته فقط بگم
2: در رابطه با مورد اول که خب بله یعنی کاملا خیلی مرسوم هستش که میگن همینطوری که گفتین فد فاز ریت نرخ بهره دو ساله رو دنبال می‌کنه که درسته و من خودم هم به همین نگاه میکنم در رابطه با مورد دوم یه تفاوت اصلی که وجود داره اینی که شما اگر میرین و ETF لیوریج مثلا SPY رو میگیرین خیلی فرق میکنه با اینی که مثلا من بیام از طریق آپشن leverage بکنم یک ساله یا دو ساله یا هر چیزی تفاوت اصلیش هم این هستش که اون ETF های leverage مثلا دو برابر SPX قرار هستش که دو برابر SPX به صورت روزانه به شما برگرد یعنی چی؟ یعنی استلاحاً آخر هر روز این باید بره لوریژش ریفایننس بکنه این خیلی نکته مهمی هستش اما اگر من میام یک آپشن دیپینده مانی میگیرم با لوریژ دو به یک برای سرسیده یک سال آینده من یک سال آینده باید بیام این رو ریفایننس بکنم اینی که لوریج یک روزه باشه یا یک ساله باشه نوع ریسک رو در پورتفولیو کاملا متفاوت میکنه و این دوتا اصلا, اصلاً یک سال نیستن و ریسک لوریج روزانه خیلی خیلی بیشتر هست از ریسک لوریج سالانه مثال دیگه اگر ما میدیم وام می‌گیریم و خونه می‌خریم، اگر وام پنج ساله گرفتیم بعد از 5 سال دوباره باید بریم این وام رو ریفایننس کنیم با نرخ بهره اون موقع اگر من یه وام خونه بگیرم یه هفته‌ای و هر هفته بخوام برم اینو ریفایننس بکنم ریسک بیشتری دو تحمل میکنم چون اگر هفته آینده نرخ بهره به ضرر من حرکت کرد من مجبورم برم ریفایننس بکنم با پول بیشتری بدم بابتش ولی اگر یک ساله باشه نوساناتی که در طول یک سال اتفاق میفته برای من مهم نیست و آخر یک سال هستش که من میرم اون رو ریفاه میکنم یا اگر پنج ساله باشه آخر پنج سال این کار انجام میدم بنابراین این که ما روزانه باشه یا سالانه باشه خیلی خیلی فرق میکنه
3: من فقط یک کامنت سری بدم این آره اون که میگید خب خیلی بعض خیلی از این در واقع لورج دارا این مشکل رو دارن ولی هست بعضی بعضن حالا ابزارهایی که این دقیقاً به این شکل نیستن و خیلی خیلی نزدیک با اینکه وجودی که لورج هستن خیلی خیلی نزدیک در واقع اون حالا شاخص رو دنبال میکنن من فکر حالا اینایی که معمولاً حالا ما ریتايلر استفاده میکنیم ولی اینکه شما مشکل توشون هست ولی میگم حداقل قلع پروفشنال ها رو میتونن تبرایی کنن که این در واقع رو بگیرن و این مشکل هم نشده.
0: درست ممنون دوستان دیگه سوالی اگه پرسشی دارید میتونید تقاضا تغ... بدید و یاد به صورتش اه، اه، تو چت بپرسید من دارم میگم که محصود و کیوان هر دو کمک میکنن توی لینک گذاشتن ها توی چت از هر
1: دوشون ممنونم اه... سلام من میتونم سوال بپرسم
0: آره، آره،
1: مرسی برای ارائه خیلی خوبتون خیلی استفاده کردیم یه سوال که داشتم در مورد صحبت هایی که دیوید آین هور می کرد به تازگی تو گروه آقا میدی گذاشتم ویدیوشون نبیدم آقا همین شما رسیدیم ببینین این صحبت های دیوید آین رو
2: من قسمت هایی دیدم آره کامل نه ولی آره قسمت هایی دیدم
1: حالا من جزیات خیلی یادم نیست ولی یه که بر استدلال میکرد میگفت که اصلا ف اون امکانات قبل رو نداره که نرخ بهره رو ببره بالا مثلا یه حساب کتاب ساده میکرد میگفت که مثلا دت آمریکا اینقدر دفسیتش باندی که داره اگه مثلا نرخ بهره اینقدر بره بالا مثلا بعد حساب کرد بز هر درصدی که چقدر این اینترست سالانه باید بدن و خب خیلی محاسباتش ساده بود که نشون چقدر استرونومیکال میشه اگه اینترست ریت خیلی بره بالا و راجعه به چیزایی دیگه مثلا مثلا اون ام بی که مورج... مورگیج بک سیکیوریتی که تو بلنچیز فیضه صحبت میکرد و میگفت که مثلا اینترسوریت که میره بالا خب اون استا قیمتشون کم میشه و اون پولی که اختلافشه فد عملا از دست داده خب این اینو ترژری باید بده یعنی دوباره یه ضرر میشه برای دولت آمریکا حساب کتابای اینجوری میکرد و میگفت که فد اصلا نمیتونه اینترست ریت رو ببره بالا بلوف داره میزنه که من می‌خوام ببرم بالا و با هر زدن سعی کنه بازار رو ببره سمتی که میخواد یا میشه یا نمیشه ولی فد توانایی رو نداره که اینترست رو ببره بالا و بخاطر همینم هم نبرده
2: آره اون اون قسمتش خب میگه هم درست هم درست نیست درسته که خب واقعا هزینش رو مالیات دهنده ها پرداخت میکنن آخر سوال یعنی همین الان این اوراقی که دست فد وجود داره که اینها رو میخواد دیگه رول نكنه برها اینا ضرر هست یک کسی باید این ضرر رو پرداخت بکنه و این ضرر رو نهایت طبق قانون مالیات دهنده ها پرداخت میکنن اما اینی که حالا این چقدر اهمیت داشته باشه برای دولت امریکا و حالا مجلس امریکا این بحث دیگه است که بخوان تو این مسیر برن یا نرن ولی بالا بردن نرخه بهره مشخصا به ضرر دولت و مالیات دهنده ها هستش و نکته دیگه ای هم که این گفتی که درست هستش اینه که منم هم همیشه گفتم این بازی بیشتر بازی روانی الان اگر نگاه بکنی چندین ماه هستش از ماه نوامبر. که این بازی روانی شروع شده و نرخ بهره رو گفتن می‌خوام ببریم بالا و بعد کیوتی رو اضافه کنیم ولی اگر عملا نگاه بکنیم تنها اقدامی که تا الان فد انجام داده فکر میکنم نیم درصد نرخ بهره رو برده بالا یعنی کاری که انجام داده حالا دقیق یادم نیست ولی فکر میکنم غیر از نیم درصد کار یه انجام نداده و اقدام دومش قرار هستش از 15 جون این کیوتی اتفاق بیفته و بیشتر بقیهش حرف بوده در عمل خیلی اقدام خاصی از طرف فید ما ندیدیم که اتفاق بیفته و من هم فکر میکنم که اینها ها همینطوری که همیشه گفتم بیشتر بازی روانی هستش وگرنه اگر عملی کسی اگر به صحبت ها گوش نده فقط داده رو نگاه بکنه فدرالیزیف نیم, نیم درصد نرخ بهره رو برده بالا بازار ایکویتی بیست درصد یا حالا بیشتر افتاده بازار باند خیلی بیشتر افتاده. خب این, این اصلا منطقی نیستش که باید نیم درصد بالا رفتن نخ بحره یه همچین اتفاقی بیفته اگر سیستم سیستم سالمی می بود و اگر این بحث روانی و صحبت های رو در نظر نگیریم پس بنابراین من همینطوری که همیشه می گفتم اینی که فکر می کنم اصل کار فت همین صحبت کردن و بازی های روانی هست تأثیر روانی هست که روی بازار میذاره
1: مرسی. بعد یه سوالی که در مورد آپشنهایی که روی تیلتی گرفته میشه برام پیش اومد. تیلتی ظاهرم اراق بیس ساله دولتی آمریکا، اون اصیتیه که پشت اون ETF درسته؟ بله, بله
2: به طور متوسط خب دیوریشن بیس بله. ساله داشته باشه.
1: آه. خب این پس یه حساب سرانگشتی میگه حالا تقریبا موقعی که خریداری میشه تیلتی اگه یه درصد بالا بره نرخه برای یه درصد پایین میاد خب تیلتی 20 درصد بالا پایین میشه تقریبا یه تقریبه این درسته؟ درسته
2: درسته بره خب
1: بعد یه لیوریج مثلا گست سه با آپشن ببندیم روش خب کاورت کال ارزون ارزونتر میشه و شما پوتن هم می‌خرید اینا رو هم با حساب کرد ولی اون بخش اصلی اون ایندمنی آپشنیه که انگار شما اون اسط رو خریدین و اگه اون درست. یه لورج سه مثلا داشته باشه خب مثلا اینترست ریت درصد به شما بشه میشه تو اون تیلتی میشه 20 درصد درست درصدی میشه میشه 60 درصد یعنی شما 60 درصد سود و zarar میکنین با درصد جابجایی شدن نرخ بهره این حساب درست. من درسته بله بله خب بل این اکسپوژیو خیلی زیادی به انترست رایت نیست
2: خب کل پورتفولیو رو تی نیستش دیگه مثلا شما اون رو بعد باید ضرب داره درصدی که روی پورتفولیو روی تی هست در نظر بگیرین و اگر که فرض بکنیم
1: که
2: اون دارایی دیگه ای که دارین قرار هست عکس این حرکت بکنه باز اکسپوژیوش چی میشه کمتر میشه مثلا با عنوان مثال اگر اینترست ریت بره بالا و تورم بالا باشه و طلا هم بره بالا خب باز اون درصد طلا عکس این تیل تی عمل میکنه دیگه باز اون اکسپوژر رو میاره پایین اگر که نه این کورلیشن ها با هم بخوره که همه توی یه جهت حرکت بکنن بالا اکسپوژر خیلی زیاد میشه توی توی یک جهت
1: آمان درسته مرسی حالا من صرفا خواستم یه اسید کلاس شدونم چون اون رو من خیلی درکی ازش ندارم یعنی کورولیشن است بکنم یه چیز متغیر با زمانه ولی خب درسته. اون دیتای سوریکال هستم جو که میگین دیوید آین یه حرف جالب دیگه هم میزد این هم من بگم و اجازه بدم دوستان حرف زن این راجب تلا بود که میگفت که روسیه قبل از این که حمله بکنه به اوکراین که من این خبرش رو سال پیشم هم ولی خب کانکت نمیکرد مغزم که بتونم بگم خب الان روسی میخواد یه حرکت بکنه که داره تلا میخره ولی داشت تو بازار تلا جمع کرد یک سال پیش این خبراش بود و الان بخش زیادی از طلا رو داره و دیوید می میگفت یه جورایی با استفاده ای که آمریکا استفاده ابزاری که از دلار کرد و سنگچن کرد بانک مرکزی روسیه رو تو این جنگ خیلی به این فکر افتادن که از دلار دور بشن و خب تو همچین شرایطی میگفت تلا طلا خیلی. حساب بهتری روش میشه چون هیستوریکلی شده و خب فکر میکرد که الان موقعی که اونا که بولد باگن الان تلا دوستان بخارن میگن تلا تلا الان موقعی که اونها خیلی سود خواهند کرد و تلا خیلی بالا خواهد نظر شما در این صحبت چه منطقی هست نیست
2: تلا تلا به نظر من احتمال بذارین که قدم برگردم یه بحث اول رو تلا میگم بعد روی روسیه میگم طلا قبلا هم فکر می‌کنم توی کانال گذاشتم یکی از عواملی که قیمت طلا روش تاثیر میذاره دلار هسته چون برها هر طلا با دلار امریکا معادله میشه دلار بیاد پایین طلا میره بالا و برعکس یه عامل دیگه انتظارات تورمی آینده هستش اگر انتظارات تورمی بره بالا قیمت طلا هم بالا میره یه عامل سوم هم اتفاقات غیر قابل پیش بینی مثل جنگ مثل اتفاقات دیگه ای که ممکن اتفاق بیفته اینها که غیر قابل پیش بینی هست اینها هم باعث رشد قیمت طلا میشه خب در رابطه با انتظارات تورمی خب اگر انتظارات تورمی بره بالا طلا میره بالا چیز واضحی هست اما نیروی مخالفش دلار هست اگر ما فکر میکنیم الان رکود اقتصادی ممکن اتفاق بیفته معمولا در اون شرایط قیمت دلار میاد پایین اگر قیمت دلار بیاد پایین طلا بالا میره قیمت دلار بالا بره طلا پایین میاد این هم این دو تا, این دو تا آمل به نظر من روی طلا تاثیر میذاره نه اینی که حالا کشورها بیان از دلار امریکا به فاصله بگیرن طلا بخرن این به نظر من خیلی درست نمیتونه باشه به خاطر اینی که طلا نمیتونه حالا دلار امریکا در معاملات بینون مللی بشه یا هر نوع کامادتی دیگه به خاطر اینی که تلا پولی هستش که در واقع پول هستش که فیزیکی هست کالایی هست اما چیزی که تو بازار مالی میچرخه بر اساس کردیت هستش نوع پول کردیت هستش این دوتا تفاوتی که دارن اینه که در نوع پول کالایی یا کامادتی شما او کالا رو داشته باشین و پول رو داریم. در نوع پول کرedit شما اگر یک دارایی دارین یک assetی دارین یا پولی دارین حتما اون سرش اون لایبیلیتی یک کس دیگه است یک یه organ دیگه است یک کشور دیگه است یعنی دو طرفه هستش پس توی کرedit اصلا کلا ذاتا فرق میکنه با پول کامادتی یا پول کالایی خب الان دنیایی که وجود داره برا سین کرedit داره می‌چرخه این رو بخوایم جایگزین بکنیم با پول کالایی مثل طلا خیلی خیلی سخت هستش مثلا من اگر یه کالایی رو تحویل میدم مثلا گاز گاز از روسیه میخرم خب من اگر قرار باشه به روسیه طلا بدم یعنی چی یعنی من باید طلای فیزیکی برم به روسیه بدم این این خیلی سخت میشه یا اینکه نه من بیام توی دفترم بنویسم بینبیس بنویسم این مقدار طلا میدیم به روسیه خب اگر قرار من تو دفترم بنویسم این مقدار طلا میدیم به روسیه که این دوباره میشه چی همون بحث kredit یعنی پوله اعتباری از کجا مشخص هستش که این چیزی که تو این دفتر هم نوشتم که میخوام بدم رو سر حرفرفم وستم و بدم و مجددا برمیگرده به همین وضعیتی که یک کریید که الان دلار امریکا هست کید پایه یک چیزی مثل این باید وجود داشته باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که جایگزین شدن دلار امریکا با طلا یا هر نوع کالای دیگه یا پول کالایی یا کممتی، در شرایط فعیلی قابل انجام نیست و یک واسطه اعتباری اینها اینجا باید وجود داشته باشه و فعلا من جایگزینی برای دلار امریکا نمی بینم چون کشورهای دیگه هیچ کدوم این شرایط رو ندونن که بتونن جایگزینی براش معین بکنن حتی روسیه ای که تلا خرید که واقعا هم به همین دلیل تلا که احتمالا همین کار رو می بکنه یعنی می حمله بکنه و تلا خرید الان اگر نگاه بکنه اون طلاها خیلی براش فایده ای نداره یعنی اینی که اگر اینها میان و بر اساس کرedit بیس دارن معاملات انجام میدن اون طلا خیلی تأثیری نداره جز اینکه ما بگیم ارزش واحد پولی روسیه یا روبل رو فقط حفظ کرده اما توی معاملاتی که بخواد انجام بده نمیتونه طلای فیزیکی رو بده یا بگیره
1: خب نمیتونه مثلا خب فرض بکنین بانک مرکزی روسی یه حساب باز کنه پیش بانک مرکزی چین یه محمولی بزرگ طلا ببره اونجا تحویل بده به ازاش یه حساب مثلا رم بگیره یا هر چیزی و خب از اون بیشتر معاملاتش با چین انجام میشه مثلا از این طریق طلاب عنوان لست ریسورت مثلا براش کار بکنه
2: درست اینجا میشه که در واقع دلار امریکا یا اون کردیت مانی که دلار امریکا بوده با کردیت مانی واحد پول چین جایگزین شده اما اگه این کار بکنه به زلر روسیه هست چرا؟ چون اون کردیت مانی میزان ارزش دست دولت چینه نه دست روسیه مگر اینکه توافق بکنن که میزان تولید اون واحد پول که حالا هرچی میخواد باشه فقط بر اساس مقدار تلایی باشه که اونجا وجود داره یعنی که دقیقاً بر اساس اون مقدار طلا باشه که اگر اینجوری باشه اول اینکه که اون کشور چین اینو قبول نمی کنه. دو این که اگر اینجوری باشه دیگه الستیسیتی نداره اون واحد پولی. بنابراین نمی تونه اکسپنشن یا کانترکشن داشته باشه بر اساس که شرایط اقتصادی تغییر بکنه. و اگر وارد یه رکودی بشن نمیتونن با مانی اکسپنشن، اون رو همین کاری که الان داره دولت چین می‌کنه دیگه اون کار رو نمیتونه بکنه به همین دلیل دولت چین چرا بیاد همچین چیزی رو قبول بکنه
1: آره اگه همچین اتفاق بیفته که روسیه از موزه ضعف قاهتان وارد میشه دیگه یعنی طلا رو میده معادلش پول چینو میگیره و به این امید که دولت چین ارزش این پول رو به سرعت و به شدت از بین نمیبره و روسیه از این برای گرفتن و کالا و خدمات مثلا استفاده میکنه ولی خب اینا اسپیکولیشن نه دیگه درست میگی احتمال اینکه دلار جایگزین بشه کمه و به این راحتی و به این سرعت نمیتونه انجام شه. مرسی از جواب تو
0: امم یکی دیا پرسیدن که رکود کنونی به کاهش قیمت مسکن تورم مسکن تداوم داره
2: در رابطه با مسکن من خیلی هیچ وقت نظری نمیدم چون اعتقاد دارم بازار مسکن بازار محلی هست بازار مسکن هر شهری با اون شهر دیگه از زمین تا آسمون فرق میکنه چه برسه به کشور تا کشور دیگه بنابراین نمیدونم برای مسکن من خیلی روی مسکن جز مسکن لوکال شهر خودمون چیز <تصفيق> دیگه ای رو دنبال نکردم اما رکود کنونی خب طبق صحبت های دولت و بانک مرکزی امریکا ما هنوز رکود نداریم حتی خیلی از رسانه ها هم میگن ما هنوز رکودی نداریم بنابراین از نظر اونها اصلا رکودی وجود نداره که بخواد تداوم داشته باشه نظر خود من این هستش که رکود داریم و توی چند ماه آینده این مشخص میشه یعنی همه گیر میشه که ولی این رکود وجود داره حالا اگر جی دی پی امریکا رشدش منفی باشه که خب دیگه به صورت رسمی وارد این رکود شدیم
0: یکی دیگه از دوستان پرسیدن که یه خورده در مورد مثال بدین در مورد اینکه چه جوری پوزیشن میبنین وقتی صحبت از صحبت میکنید از اینکه میگیم مثلا دیپ ایندمانی د کال میخرید و میفروشید دقیقاً این کار انجام بدید یه یک نمونه از مثال شده قبلیتون اگر میخوای میتونی بگم جان
2: آره مثلا فرض کنه من نوامبر سال قبل که پورتفولیوم میچیدم اون موقع SPY ETF SPY فکر کنم 470 بود 460 بود قیمتش و من اومدم و آپشن کال SPY برای جانویه 2023 یعنی یک سال و تقریبا دو ماه بعد 14-15 ماه بعد گرفتم و استرایک 270 خب استرایک 270 که گرفتم تقریبا لوریج سه به یک یا سه اونیم به یک میده. حالا باید دقیق حساب بکنم چون زمان قیمت 460 و و 70 بود. من استرایک 270 رو گرفتم همزمان با اون آپشن پوت SPY روی 320 رو هم گرفتم با عنوان نوع هج. یک نوع از هج که حالا بحث هجینگ مفصله که چجوری هج میکنیم و علاوه بر اون روی این آپشن کال اسپی که داشتم ماه به ماه کال میفروشم بعضی ماها میفروشم بعضی ماها نمیفروشم بسته به اینی که همون حالا قانونی که برای خودم برای فروش کافرد کال دارم که استرایکش نسبت به وضعیت پورتفولیوی من چی باشه و, و این میشه مثالم عنوان مثال آپشن هایی که روی اسپی بایی من دارم برای سال 2022 فکر می بعد سال بعد سالال بعدیشم دروته با هج گفتم بله، حتما باید پورتفولیو پرفوهج باشه دو نوع توی پورتفولیو هست یکی از طریق کرولیشن بین دارایی ها که از نظر تاریخی مثلا کورولیشن اگر منفی باشه این رو میشه به عنوان هج استفاده کرد یکی دیگه اینی که استفاده میکنم همین آپشن های پوی هست که میخرم که اینها بیشتر تیل ریسک رو هج میکنن چون مثلا من آشن پووت SP باroll، روی استرایک 620 خریدم اون زمانی که اسپی 470 بود خب این زمانی جواب میده که اسپی خیلی بیاد پایین و نزدیک همین استرایک 320 بشه یا کمتر بشه و خب یک مدل هجینگ دیگه هم همین کاورڈ کال هستش که در واقع یه مقدار ییلد رو برمیگردونه و نوعی از هجینگ حساب میاد.
0: یه سالال ما خودم میپرسم راجب اون مثلا که گفتی مثلا لیفرژت یک بسیار داره این بازم محدودیتی داری در موردی که چقدر leverage استفاده آره، میکنی بیشتر
2: از چهار نمیکنه پی <تصفيق> یک تا چهار هستش
0: درست دوستان همچنان اگه سوالی دارین بیتم به پرسید <تصفيق> خب همین برای
3: لیورج همین این که میگی لیورج رو 1 استفاده این منظور چی میشه ضریب توزی بدی یعنی, اه 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 یعنی... اه من میفهمم که وقتی دیپین میگیری دلتا تقریبا میشه 100 خب یعنی اینکه 100 این رو یک به 4ش یا یک به
2: یعنی اینکه مثلا فرض کنین اگر که اس پی وای یک درصد تغییر بکنه اون پوزیشن من سه درصد تغییر میکنه. خب
3: این از کجا حساب می‌کنی نه اینی خوب اون اون, اون،, اون شده.
2: مثلا مثلا فرض کنید که به یک استاکی دارین که قیمتش 100 دلار هستش خب آه. اگر که بیان روی استرایک پنجاه آپشن آپشن کال رو بخرین و فرض کنیم که دلتاشم یک باشه یا همون صد درصد باشه اگر یک دلار قیمت این سهام تغییر بکنه یک دلار تو صد دلار میشه یک درصد تغییر توی قیمت اون سهام. اما یک دلار تغییر توی 50 دلاری که من پول گذاشتم فرض کنیم اون که خریدم پنجه دلار بوده میشه دو درصد تغییر تقریبا میشه لورج دو به یک
3: آپشن ضایران خب تقریبا اصلا جدی حرکت نمیکنه دیگه ببین یه وقت تقریبا میشه برای, برای لون آره برای مثلا خونه لون وقتی بگیرید شما وقتی در واقع تو حالا استاک یعنی سهامو وقتی شما بعد در واقع لوریج استفاده میکنی این من من نمیده ولی برای آپشن زیاد این می محاسبره انقدر اینجا مثلا سوالا بر همین بود این سوال این در این لورج نمیشه اینجوری قد دقیق در مثلا گفت یک به دو یک بساری میتشا
2: وقتی که دیپ ایندمانی باشه که دلتای شما یک باشه و اثر گاما نداشته باشید چرا تقریبا همین حالت رو اون
3: وقتی که علادی گفتیم لورج شما عملا این میشه فرضاً میگم اگر اون سهم سهم شما هزار دلار بخواید بدید ولی برای خرید آپشنه، 500 دلار میدید شما لورجتون عملا میشه جوریف کنم بشه حساب کرد ولی با جور دیگه ای نمی نمیفر خب همین یعنی همی شما خا با...
2: که شما زده این درست و خب اگر شما آپشنی که میگیرین اون پریمیوم اضافه ای که می دین نسبت به این ایندمانی بودنه اون رو به عنوان هزینه levelولج کردنتون در نظر بگیرین و همینطوری که میگیم به جایی که هزار دلار بدم و مثلا 10 تا سهصد دلاری بخرم بیام مثلا 500 دلار بدم و این یک دلار تق 200 زار دلار یا 10 دلار تقق 200 هزار دلار میشه مثلا فرض کنید یه درصد 10 دلار تق تا 500 دلار میشه مثلا دو درصد به شرط اینکه آشن دیپندانی این باشه که دلتا یک باشه و گام های شما عملا تاثیری نداشته باشه تقریبی این بلد. حالت به وجود می
0: اه,
1: <تصفيق> یه سال من داشتم در مورد ویدیوی که گذاشته بودین اسمش یادم رفت اونی که اسمش بود The Fed Guy", حالا خودشو به این اسمش اه, این یه صحبتی راجع به QT میکرد اه, که اگه QT اه, پولی که داره از بازار خارج میکنه از ریپو مارکت بیاد اردرلیه و اگه از ریپو مارکت نداره داره liquidity رو کم میکنه در مورد اینی ای کم توضیح میدیم
2: اون منظورش این هستش که خب وقتی که فدرالیزف اراغش رو نمیخواد رول بکنه در واقع میخواد پولش رو از دولت بگیره دولت هم برای این که این پول رو تحمیل بکنه میاد اوراق جدید میده این اوراق جدید رو هم که میده بسید که داره که کی میاد این رو میخره اگر مانی مارکت فاند باشه مانی مارکت فاند ها پولشون رو در ریپو مارکت میذارن و اگر مانی مارکت فاند بخره استلاحا این پول از ریپو مارکت میاد بیرون و در واقع حزینه این رو داده میشه اما اگر مانی مارکت فاند ها نخرن این پول از جای دیگه میاد بیرون میتونه از اگر مردم بخرن میتونه از بنک دپوزیت بیاد بیرون و این حزینه بشه و بعد تو اون ویدیو صحبت میکنه که بر اساس اینی که کدوم یکی از این ها اتفاق بیفته این پول از کجا بیاد بیرون که برای خرید این اوراق استفاده بشه تاثیر میتونه روی اقتصاد بذاره یا نذاره اگر از ریپو مارکت بیاد بیرون میگفتش که تأثیری نمیذاره چون عملا مقدار پول سیستم همون هستش اگر از بانک دپازیت بیاد بیرون میگفتش که تاثیر میذاره چون مقدار پول از سیستم کم میشه
1: خب من اینش رو متوجه نمیشم بریپو مارکت این مانی مارکت ها خب جزی از بازارن یعنی شما کنید تو یه جای دیگه بازار پول کم میشه خب وقتی بازار پول کم میشه خیلی این پولی که تو مانی مارکت ها دارن رو میارن بیرون و ازش یه جای دیگه استفاده میکنن یعنی, دوبار... یعنی این ارتباط به این دوتا حالت دینامیکش چرا از زمان میگیره قابل بحثه ولی جوری که حرف زده میشود یعنی انگار این دوتا از هم جدان ولی به نظر میاد این دوتا تا هم واسه اگه اون مانی مارکت فاندها نیان اوراق قرضه بخرن خب کسی که پولشو گذاشته اونجا پولش از اونجا میکشه بیرون میفرسته تو بازار چون که اونجا پول کم شده و برای این پول خب. کاربرده بهتری پیدا میشه
2: بستگی داره که اون کسی که میخره پولش پیش مانی مارکت فاند بوده که از اونجا بیاد بخره یا پولش بانک دپوزیت بوده پیش بانک بوده که میاد می داره و میخره ته صحبت اون ویدیو که میگه همینه که پول رو نهایت مانی مارکت فاند میده یا بنک دپوزیت میده که دو تا خب
1: آخر اگه از بنک دپوزیت پول زیاد کم بشه استدلال من اگه از بنک دپوزیت پول زیاد کم بشه خب پول تو اکانومی کم میشه بعد نیاز به پول بیشتر میشه بعد خیلی از این کمپانیایی که پولشون تو مانی مارکته اون پول میارم بیرون و استفاده میکنم و پول برمیگرده دوباره به صورت بانک دپوزیت میشه یعنی میخوام بگم ارتباط بین این دوتا جوری حرف زده میشه انگار این ارتباط قطع و وجود نداره ولی به نظر میرسه باید ای ارتباطی باشه دیگه
2: نکته که چون تو اون ویدیو میگه دقیقا همینه که این, این به این شکل نیستش که اگر بانک دپوزیت کم بشه بیان و نهایت پول رو از مانی مارکت فاند بگیره. اینجوری که شما میگین نهایت پول از مانی مارکت فاند میاد بیرون و چیزی که تو اون ویدیو میگه میگه همچین چیزی نیست. یعنی که پول میتونه از بانک دپوزیت بیاد بیرون و با پول مانی مارکت فاند هم جای گذیر نشه به طور کل در این حالت پول کل پول در اقتصاد کم تر میشه. اون ویدیو نکته اصلیش دقیقا همین هست که این ارتباطه نیستش که ما بگیم اگر بنگ دبازید کم شد مانی مارکت فان میاد جبران میکنه و هم پول برمیگرده
1: این
3: مانی مارکت فان مجب فهمه... بب... من خودم بگم ببین تو شما روی پول کم میشه دقیقا درست و وقتی پول کم میشه می سر پولی رو پول میرو بالا و نرخ برقه میره بالا از اینجا ارزید که اثر میزنید اثر مرکت فانید منز میز دقیقاً درست میگی ولی اگر از در واقع بازار ریپو خارج شه خب این اتفاق برات نمیفته چون در اصل این که میگی دقیقاً درسته وقتی پول تو اقتصاد کم بشه ارزشش میره بالا یعنی در واقع نرخ بهره میره بالا یعنی هم پول یعنی همون درونه والله نمیدونم آمریکا موافقه یا نه
2: من من خیلی خیلی این قسمتی که میگین پول خارج میشه بهره میره بالا آره متوجه شدم ولی ارتباطش با مانی مارکت فاند رو متوجه نشدم
3: ببینید این اگر بازار در واقع از ریپو خارج این اتفاق برای در واقع ببین وقتی پول از حساب خارج میشه در واقع امبانو اینا کم میشه دیگه درسته یعنی که معیار پولی که در سیستم هست در واقع تحت تاثیر قرار میگیره درست باشه اتفاق میفته بر نرخ در واقع بالا میره بالا ولی درست. این اتفاق برای وقتی پول از در واقع ریپو خارج میشه نمی
2: اگر خب حالا چیزی که مسعود میگه اینه که میگه حتی اگر که از بانک دپازیت هم خارج بشه این میتونه بیاد و جاش رو جای اون پول پر بشه و از مانی مارکت فاند خب از مانی مارکت فاند خارج بشه و بیاد قرار بگیر این نکتهی که مسعود میگه لینک همین دو دوتاست که آیا واقعا این اتفاق میفته تو اون ویدیو میگه که نه لزومی نداره که پول حتما از مانی مارکت فاند خارج بشه و جای بانک دپوزیت رو بگیره اما مسعود میگه که آیا همچه چیزی نیستش که ما بگیم همیشه مثلا این اتفاق میفته از مانی مارکت فاند به هر حال خارج میشه تا جایگزین اون پول بشه یعنی مثلا شما
3: دارید مثلا دهم ده میگیرید مثلا نمیدونم الان فکر کنم 6 دیگه ولی خب شما میتونید تو باند مارکت اینو مثلا چه درصد کسی که کسی این نمیکنه
2: سال همینه دیگه که سال ممسئول دقیقا همینه که این اتفاق میافته یا نمیافته که تو اون ویدیو میگه این اتفاق نمیافته.
1: من یه مثال بزنم، مثلا ما چند مدت پیش این خبر رو داشتیم که بانک ها دارن به کاستمراش کاستمراشو میگن که ما پول دیپازیت لایبللیتی براممون به خاطر معدیودیت که داریم و همه اینها ها، لطفا پولتون رو نارین تو حساب بزارارین، ببرید تو مانی مارکت فاناند بذاارین. یعنی اینکه خود کپریشن علاقه من بودم پولشون تو بانک باشه و بانک گفته لطفا نیارین ما این پول رو نمیخوان. و وقتی که دیپازیت کم بشه بانک میگه خب الان میتونیم پولتون رو بیارین دیگه نمیدونم من این پیچیدگی رو نمیفهمم که چرا نباید این دوتا ارتباط باشه ولی خب الان بیشتر شاید بس باشه اگه دوستان دیگه سال دارن به اون سآلات هم میکنیم
3: کسی واسه اون اش معش شن شما اون بحث باندام که ریسکالر گفتی حالا درخش مت زیاد می شه مثلا با دیوریشن باند با در واقع اون 20 ساله یه مقدار فرق داره یعنی اینجوریه که اگه باندی 20 ساله است و یه دصاد اینترست ریته بالاپوینت 20 درصدتی به 20 درصد جا بشه. در واقع دیوریشن باند هستی که با دیوریشن به معنی تل... اصطلاح لغوی یه مقدار فرق داره مثلا من فکر کنم من الان رفتم حساب کردم مثلا دیوریشن باند ا ساله اگر مثلا دو تا عامل اثر داره در واقع اینترست ریت اثر داره و اون کوپن که در واقع خود بوند در واقع این دو تا در واقع دیوریشن باند تعیین میکنه الان مثلا اگه باند س... 20 ساله ای باشه که دو درصد فرزن کوپنش باشه و الان خب نرخ تقریبا درصد مثلا 13 14 درصد میشه مثلا که که 20 بشه این کنم مسود
2: بیشتر روی ETF TLT تی نظرش بود آره دیگه. نه خب ببین نه اگه یک درصد آره.
3: همین یه دقیقه کنم همین نکم هم همینه وقتی اگر اینترست واسه باند 20 ساله حالا TLT که شما گفتید حالا دیوریشن میصالت دیوریشنش, دیوریشنش فرق داره این نکته تخصصی اینه باند 20 ساله وقتی که یک درصد اینترست جابجایی زین به این معنی نیستش که این در واقع حالا 20 درصد میره بالا یا 20 درصد میاد پایین دیوریشنش کمتر علیت
2: خب نه TLT چی هستش TLT دューریشن 20 ساله هستش نه اینی که اوراق 20 ساله رو نگه
3: می‌داره. همین؟
2: آره آره. آوگی. TLT 20 ساله
3: هستش. یعنی الان با با مثلا ریت یعنی کورلیشن یک به دارن؟
2: خب وقتی میگیم دューریشن 20 ساله هستش دقیقا 20 درصد تغییر نمیکنه ولی حدودا بله. حالا میشه ETF TLT رو نگاه بکنی دューریشنش دقیق نوشته که چقدر هستش ولی بله دیوریشنش هدف اون ETF ای این هستش که دیوریشن و حدود 20 سال نگه داره مچوریتیش فرق میکنه حالا اگر نگاه بکنیم مچوریتیش ممکنه متفاوت باشه
1: نه در واقعی تقریب درجه اول دیگه شما مثلا بگیم یک به علاوه مثلا x ا- مثلا به توان n این، بعد اینو ب- ب- ب بگین یکی بله به n x مثلا تقریبا باشه یعنی تقریبا عدد درستی نیست ولی خب سرنگوشی یعنی من هدفم اینه که بگم این خیلی leverage میره بالا نسبت به تغییرات اینترست ریه حالا دقیقش میشه حساب کرد بله دوستان دیگه
0: سال اگر دارید میتونید چه درخواست درخواست جدید بالا بپرسید چه میتونید تو بخش چت پرسید من یه سوال یه پرسیدن از در... از پادکست پرسیدن من, در... من چند بار جواب دادیم از امیرم بپرسم امیر دوستانی که راجع ایده ماکرو میخوام ماکرو میخوان بیشتر یاد بگیرن چندبار بار از دید دید ولی اینو من چند بار برخواستم دادم ولی از نگاه ماکرو چه مسیر یادگیری رو تو پیشنهاد میکنی برای اینکه آورد. چه مطالعاتی به خدا خودآموز خودشون چه مسیری رو برن برای اینکه به
2: یه نقطه قابل قبولی برسن خب دیده ماکرو دو تا, دو تا بحث میشه یکی این که کسایی که علاقه دارن برن ریز بشن روی اقتصاد و تئوری های اقتصاد و مسائلی که اقتصاد عنوان میکنه همین نرخ بیکاری و نمیدونم فلیپس کرو برحال تئوری هایی که وجود داره و مدل هایی که وجود داره یکی اون زمینه است. یکی دیگه این هستش که خب حالا یه دید پایه‌ای از اقتصاد کلان داشته باشیم و بعد بیایم روی تحلیل مانی مارکت که این بیشتر چیزی هستش که من مت نظرم هست چون این بیشتر کاربردی میشه اگرچه که ما یه دانش پایه‌ای از تئوری‌های اقتصاد میخوایم، اما بعدش بیشتر این مانی مارکته و مثلا مثل سوالی که مسود پرسید که کیوتی اتفاق بیفته چه اتفاقی می‌افته اگر این پول از بانک دپوزیت بیاد بیرون یا از مانی مارکت فاند بیاد بیرون ریویرس ری پوچیه مسائل این لیست کتاب ها رو اگر توی کانال تلگرامی من نگاه بکنن توی پیام پین شده لیست کتاب ها رو اونجا گذاشتیم و کتاب هایی که برای این بحث مانی مارکت مهم هستش به ترتیب ساده به سخت رو هم من میتونم الان بگم اگر یه لحظه اجازه بدید که آها خب اولین کتابش The Bond Book هستش که اصلا بفهمین باند چی هست یعنی Money مارکت رو اگر کسی بخواد بفهمه حتما حتما باید باند رو بدون دقیقا به چشه کار میکنه این کتاب باند بوک کتاب قدیمی هستش که برای شروع اون رو خوب شروع بکنه بعدش کتاب Central Banking 101 هستش که سیستم و مکانیزم این مانی مارکت ها رو در بازار امریکا توضیح میده تا حدی که خزانه داری کجای کار هستش فدرال رزرو چی هستش مانی مارکت فاند و ریپوریت و اینها رو توضیح میده یک کتاب میکرو ایکانومیکس فور پروفیشنالز هستش که میاد اون پایه اقتصادی دانش اقتصادی ای که نیاز هست بدونن رو تا حدی باز میکنه بعد از این ستا, این ستا میشه سطح بیسیک یا متوسطش بعدش وارد سطح ادوانس اگر که بخوایم بشیم بهترین کتاب کتابی هستش به امو... به تحت عنوان استگیمز مانی مارکت که این استگیم کتابش هم 2008 و 2009 هستش ادیشن چهارمش اما همچنان قابل استفاده هستش خیلی کتاب خوبی هستش و بعد از اون هم کتاب ده ده این... بله. این استگیم یه خوره ترسناکه که
0: هفته به بعد دوستان بگم آره گفتم ادوانس هستش. ولی خب قابل فهمه. یعنی اون چیزی که امیر گفت اولو بخونید واقعا قابل فهم میشه کتاب. برای. کتاب خیلی خوبی هم هست.
2: درسته. ولی حتما باید اون دانش قبلی رو داشته باشیم وگرنه سخت میشه خوندنش. و بعد از اون هم کتاب Monetary History of the United States هستش که نوشته انا شوارس و میلتون فریدمن هستش این هم کتاب خوبی هستش که میاد در واقع تاریخچه این وضعیت مانیتوری توی امریکا رو میگه خیلی چیزا میشه ازش در آورد یاد گرفت اگر کسی میخواد قبل از این دوتا کتاب آخر که استیگمز و این مانیتوری منی... هستاری هست میتونن کورس پری میرلینگ رو که اون رو هم توی کانال هست میتونن اون رو بگیرن روی یوتیوب کورسش هست، فکر میکنم پیفتح جلسه هستش اون هم کورس خوبی هست یعنی اون کتاب های پایاره که خوندن این کورس رو انجام بدن و بعد بیان سراغ کتاب استی گیمز که کتاب مرجع امانی مارکت هستش در مورد هست الوکیشن هم در مورد هست الوکیشن خب کتابی که من خیلی دوست دارم و همیشه هم توصیه میکنم کتاب. اصدالوکیشن نوشته راجر گیبسون هستش که اون به نظر من کتاب خوبی هستش تمرکزش روی استراتیجیک اصدالوکیشن هستش اگر بحث تکتیکال اصدالوکیشن رو میخوان کتاب های دیگه ای وجود داره تحت عنوان اصدالوکیشن اکثرا کتاب ها تکتیکال رو بررسی میکنن اما به نظر من این کتاب راجر گیبسون کتاب خیلی خوبی هست برای اصدالوکیشن
0: پرسیدن آیا این کتاب ترجمه فارسی هم داره؟
2: نمیدونم اطلاع ندارم این رو
0: یه سالی ها من خودم بپرسم چه کسانی رو دنبال میکنه تو بازار بهمان کسانی که حالا برای نظرشون یا برای تحصیلشون ارزش قایلی؟
2: من سعی می‌کنم افرادی که دنبال میکنن دیدگاه های مخالف و متضاد داشته باشن به خاطر اینی که اعتقاد دارم تو توی اقتصاد و بازار مالی هیچ دیدگاهی درست یا غلط نیست و این حالا چیزی هستش که به نظر من توی علوم انسانی اصلا این شکلی هستش که درست و غلطی نداریم هر دیدگاهی یه سری خوبی ها داره یه سری بدی ها داره و هر تصمیمی که در اقتصاد میگیریم یک سری مزایا یک سری معایب داره ما فقط باید بشنسیم که مزایا و معایبش چی هست و بر اساس اون پرتفولیومون رو اجازت بکنم با همین اعتقاد سعی میکنم افرادی که دنبال میکنم نظرهای مخالفی داشته باشن با هم دیگه دوتا از بهترین هایی که دنبال میکنم که خب توی پادکستمونم نظرات این ها نظرات قالب هست یکی جیم گراندس هستش که نظر کاملا زده فت داره و در واقع بیشتر میشه گفت دیدگاهه آستریان به اکانومی داره یا حتی منیتوریس به اکانومی داره و یه دیدگاه یک کسی دیگه ای که دنبال میکنم روزنبرگ هستش که اون دیدگاهش 180 درجه با جیم کرند فرق میکنه و اون اقتصاددان هستش و بیشتر از لنز اقتصادی نگاه میکنه و از زمانی که من یادم هست از شاید 8 سال پیش این همچنان بریش بوده تا همین الان یعنی <laughs> دیدگاه اون رو اگر میبینید باید با این فرض ببینید که این همیشه فکر میکنه فردا همه چی داره از هم میباشه و این دوتا شخص رو خیلی دنبال میکنه علاوه بر اون نوشته های جف اسنایدر رو دنبال میکنه که ویبلاک داره به صورت رایگان هستش نوشته هاش میشه دنبال کرد و استفاده کرد و این, این ستا در واقع هسته اصلی هستش حالا و غیر از این ستا مثلا خبرنامه مرون مکرو رو من دنبال میکنم اون اطلاعات خوبی از بازار مانی مارکت میده و اینکه چطوری کار میکنه اون رو دنبال میکنم که اون البته خبرنامش رایگان نیست روزنبرگ و گرند هم رایگان نیست اونها هم هزینه زیادی برای خبرنامه باید پرداخت بکنن و بعد از اون حالا دیگه افراد دیگه ای که ممکنه روی توییتر باشن که اونها رو خیلی به صورت جدی دنبال نمی‌کنم اما هر از چند پیام های خوبی میذارن که آدمو وادار میکنه به اینکه فکر بکنه و تحقیق
0: بکنه. الان هر دو این دو نفری که گفت دو نفر چه چفرس رو من خیلی نمی‌شناسم چه روزنبرگ چ گرانت خیلی یعنی بیشتر متمایل به دیدگاه بدبینانه بازار هستند اینطور بدبین نکرده
2: خب شما ببینید وقتی هر دوی اینها که نظر متضاد دارن بدبین هستن یعنی که احتمالا واقعا بازار بده
0: دیگه سؤال دیگه من دارم نگاه میکنم اینجا نمی بیام بذاری که سالی کماره گفتن این ایتی ایف نمی برای هیچ کردن؟
2: نه نمیگیرم گیرم باز مجددا مشکل این ایمورس ایتی ها هم همین هستش که اینها روزانه هستش یعنی اینی که قرار منفی یک برابر اون شاخص رو در روز به ما بده وقتی بحث روزا نمیشه همینطوری که برای لیوریش گفتم خیلی فرق میکنه با این که بحث مثلا شما اینورسی سالانه باشی یا دو ساله باشه به همین دلیل نه این تیف ها رو به عنوان هج استفاده
0: نمی کنن چه روش و انتخاب انت استفاده میکنیم برای
2: هیج میاردن که همونطوری که گفتم من آپشن پوته دیپ out of the money رو میگیرم که در واقع تل ریسک رو هج می کنه. های مختلف رو میگیرم که اگر اینها correlation منفی داشته باشن تا حدی هج رو به من بده و همچنین covered call میفروشم. اینها رو ابزاری هست که برای هج کردن استفاده میکنم. یه مدت دنبال این بودم که از ETF های volatility استفاده بکنم. اما اونها حالا کسانی که کلاس های منو بودن یا قبلا به صحبت های من گوش دادن شاید بدونن اونها تایمینگ, تایمینگ خیلی براشون مهم هست یعنی اگر کسی میره مثلا شاخص ویکس رو میخره با عنوان هج اگر شما شاخص ویکس رو با عنوان هج برای مثلا ماه نوامبر میخرین و بعد یا ما تو جولای بریزه اون هج نوامبر ویکس روی ویکس نوام خیلی به دردتون نمیخوره کانترکت ویکس که روی نوام بوده اگر تو جولای بریسه یعنی این باید تایمینگ خیلی مهم هستش که هج رو برای هج ویکس رو برای چه زمانی میگیرین به همین دلیل اون رو هم من الان استفاده نمی کنم
0: توی خود حالات پوزیشنات مثلا برای ETF که گفتی مثلا روی بانت ها داری روی ایکویتی داری بر روی تلا داری به همین محدود میشی یا تو خودشون هم از مختلف مختلف برای ایکویتی از ایتیفای مختلف استفاده میکنی یا به SPI, SPY بسنده
2: میکنی اگر که پورتفولیو ما نمیخواستم لیوریج بکنم یعنی آپشن استفاده نمی کردم ویتی استفاده میکردم که اکویتی کل دنیا هستش یعنی سهر میکنم چون من حالا دیدگاه بیشتر به سمت دارم سهر ای استفاده کنم که تا جایی که میشه پوشش زیادی روی همه کویتی ها داشته باش اما متاسفانه ETF VT بازار آپشن فعالی نداره گزینه بعدی ETF ویتی هایی هستش که کل بازار امریکا هستش۴ زار خورده شرکت داره اون هم متاسفانه بازار آپشن فعالی نداره به همین دلیل SPY رو انتخاب کردم که بازار آپشن فعالی داره و خب تقریبا جامع هستش و حالا 500 شرکت رو شامل میشه اما اگر میخواست لیورج نباشه ویتی رو حتما انتخاب میکردم برای باند هم به همین شکل هستش باند که خب من باند دولتی امریکا و لانگ دیوریشن رو میخواستم و خب توی این تی هایی که وجود داره TLT تی، بازار آپشنش لیکوید هستش و به همین دلیل اون رو استفاده کردم برای GLD هم GTF هست که برای طلا استفاده می‌کنم اون هم به همین شکل میشد دی اکس رو استفاده بکنیم اما جی دی اکس اکسپوژر داره به شرکت ها در واقع خود قیمت طلا به تنهایی روش تاثیر نمیذاره وضعیت شرکت ها هم روش اثر میذاره به همین دلیل اون رو هم فقط جی دی استفاده می‌کنه بعد اون وقت اینکه
0: میگی گیست... از فقط آپشن بازار آپشن فعال نداره به دنبال حجم خاصی هستی از معاملات آپشن یا اصلا مثلا
2: من دارم کاور کالم که میفروشم مثلا کاور کالم آپشنه ماهانه نداره آپشن مثلا سه ماهه داره
0: اه آه یعنی آپشنی مزر... که من میخوام بفروشم
2: مثلا نداره
0: اما هم اکس... اکسپایرشن های مختلف میخوای هم حجم های. هر دو رو می خوای بله بله در مورد UVXY پرسیدن آها خب
2: اون هم همین هست UVXY در واقع میاد فیوچرز کانترکت ویکس رو نگه اهمی داره با همون حالا استراتژی که داره که مشخصم هست اکتیف نیستش پسیف هستش این خب این هم باز همون چون فیوچرز ویکس رو نگه اهمی داره تایمینگ مهم هستش براش دیگه اون UVXY میاد فقط فکر سیوز 30 رو نگه اهمی داره و لیوریج هم میکنه یعنی هم دیلی ریورژج هست، همین که فقط سی روزه هست شما اگر بخواید مثلا برای شش ماهی دیگه یه سال دیگه ایج بکنین، اون حالت رو به شما نمیده و فقط اون ماه به ماه داره ویکس رو کار رودادی ویکس رو میخره و رول میکنه.
0: در مورد TLT دلیل داشته که بانهای بلند مدت رو ترجیح میدیم؟ سنسوری هایی که
2: آره خب تیه بانهای بلند مدت. این رو بگم که اگر کسی بخواد پورتفولیوی باند فقط داشته باشه طبق داده های تاریخی باند های میان مدت ریسک ادجاستد ریترن بهتری دادن به طور کلی اما برای من چون که من میخوام تا جایی که میشه اکسپوژیرم به اینتریست رادیو یا همون دیوریشن بالا باشه و بعد بیام با تنظیم اینی که چند درصد توی پورتفولیوم این رو داشته باشم در واقع تنظیم بکنم اکسپوژیرم به اینترست ریت رفتم سراغ های بلند مدت میتونستم مثلا فرض کنیم به جای اینی که بیام 50 درصد پرتفولیوی ما روی TLT بذارم بیام مثلا فرض کنید که 80 درصد پرتفولیوی ما روی IEF بذارم تقریبا نه دقیقا تقریبا همون exposure رو میتونه به من بده اگرچه که ذاتن باندهای میان مدت با بلند مدت فرق کنه اما اگر فقط ما اون اینترست ریت رو در نظر بگیریم میشه به همین به این شکل در نظر گرفت خب به جایی که بیام این کار رو بکنم میام و باند مولا مدت میگیرم اما درصدش توی پورتفولیوم رو تنظیم میکنم که اکسپوزرم به interest ریت یا به اون دیوریشنی که برای بانتها هست رو بتونم تنظیم بکنم علاوه بر اون TLT ای هستش که بازار آپشنش از همه لیکوید تر هستش و خیلی معامله میشه
0: پرشتن کارورد کال هاتون رو ممنون تو چه بازه زمانی میفروشید؟
2: کارورد کال ها رو بین بازه سی تا شهست روزه میفروشم
0: ام... آقای شهرام یه سوال میخوام بپرسن.
3: سلام و عرض ادب خیلی ممنون ببخشید این سوال قبلا پرسیده شده تقریبا دو تا سوال دارم کاروکالتون چرا هفتگی نمیفروشین چون که وقت درآمدتون بیشتره یک دوم دو اینکه من همین الان جوین شدم درست متوجه شدم که شما پورتفولیوتون رو با آپشن‌ها آپتیمایز میکنین خود استاک رو نگه نمیدارین روش آپتیمایزیشن یا الوکیشن پورتفولیه‌تون چیه و اساساً چه درصدی رو شامل میشه چه آ... چیزایی از
2: آنلاین گه خب پورتفولیو که قبلا گفتیم شامل باند و اکویتی و طلا این سه تا هستش براساس اینکه شرایط چی باشه ممکنه چیز دیگه ای هم وارد بشه مثلا پارسال ETF DBA که مال محصولات کشاورزی بود رو توی پورتفولیو داشتم در رابطه با فروش کاورد کال خب اگر اگر کال هفتگی بفوشم مجبورم استرایک رو بیارم پایین تر یعنی این که جا برای رشد خود اون ETF کمتر بشه و خب وقتی که جا برای رشد خود اون ETF کمتر بشه اون استفاده از کورولیشن بین asset های مختلف رو دیگه میتونه از دست بده یکی این هستش دو این که وقتی که هفتگی بام بفروشم اکتیو تر هستش دیگه من خب خیلی نمیخوام پرتفولی های اکتیوی داشته باشم که فرض کنی که من هر هفته بخوام این رو بفروشم و نکته سوم این که اگر به داده های تاریخی نگاه بکنیم توی بازار آپشن آپشن های بین سی تا شهست روز اون در واقع افیشنت تر هستن برای فروش که شما هم میتونید پریمیوم خوبی بگیرین هم از تایم دیکی به خوبی استفاده بکنید. اگر نگاه بکنیم اون بازه 30 تا 60 روز این حالت رو حالت بهینه رو تقریبا می ده. این سه تا دلیلی هستش که آپشن هفتگی رو من نمیفوشم ام
0: فکر می کم کم به زمان چیز رسیدیم چون من این هفته هم در مشغولیت بعدی دارم که در واقع گفتگو رو یکم یک کوتاه‌تر می‌کنم خیلی خیلی ممنونم امیر جان از اینکه تو جمع ما حضور پیدا کردی و به سوالای من و بقیه پاسخ دادی. یکم کم راجب راه راههای ارتباطی بپرسن اگه دوستان دیگه سوالی داشتن چطور میتونن با ارتباط برقرار کن و سوالات رو بپرسن و یه بار دیگه هم اگه ممکنه راجب به سرویس خبرنامت در واقع پادکست توضیح بده که اگر دوستان خواستن مشترک بشن چی توش میگی و در واقع دوستان اگه مشترک بشن بهترین راه چی هستش؟
2: برای ارتباط خب بهترین راه تلگرام هستش که میتونن با آدرس همون ات امیر کیوانی با خودم تماس بگیرن یا توی کانال تلگرامیمون که AK Investment هستش اوست بشن اونجا پیام بذارن یک گروه هم داریم که تو اون گروه هم گروه وضع شده به همون کانال اونجا هم میتونن پیام بذارن برای پادکست هم خب پادکست رو میتونن عضو بشن مطالب پادکست فقط مخصوص اعضا هستش اما مطالب کانال رایگان هست برای کسایی که تو کانال هستن میتونن استفاده بکنن در واقع پادکست میاد و توی این پادکست میایم و مطالب روزی و اتفاقهای روزی که افتاده رو تحلیل میکنیم اینجوری نیست که فقط خبرش رو بگیم این اتفاق افتاد تحلیل میکنیم که این خبر یعنی چی، چه تأثیری داره و توی پورتفولیومون چه تاثیری میذاره همچنین آبدیت های پورتفولیو رو به صورت هفتگی برای اعضای پادکست هم ارسال میکنیم که چه معاملاتی انجام دادیم هفته آینده نگاه میکنیم که چه معاملاتی در آینده بشه انجام داد به نظر من حالا من خودم که <تصفح> نباید تعریف بکنم فکر میکنم پادکست خوبی باشه بر اساس فیدبکی که از دوستان گرفتیم آدرس هم هست پ .supercast.com میتونید اونجا برین و عضو بشید و سؤالاتتون هم در کانال تلگرامیمون بپرسید
0: خیلی خیلی ممنون بازم از اون که وقت گذاشتی و به سؤال های من بقیه بچه ها پاسخ دادی امید که باز تا در آینده یه فرصدی بشه بازم به مناسبت دیگه از حضورت بحرمند بشیم و با هم دیگه راجب اتفاقات مکرو و تایر اتفاقات گپ گ
2: خیلی ممنون از شما که این پادکست هفته خوب رو دارین و ممنون که این فرصت رو به من دادید اینجا صحبت کنید.
0: ممنونم. خب دوستان همتون گفتم این هفته من یه خود مشغولیتم زیاد هستش و در واقع همین عنوان توی مسافرت هستم. به همین دلیل این گفتگو رو این هفته اینجا ببندیم و تا هفته دیگه که دوباره برگردیم به روال عادی پادکست از حضور شما می می‌کنم. خبرنامه خواهیم داشتین هفته حالا شاید با یک روز تأخیر دوستانی که مشترک خبرنامه نشدن میتونن حتما خبر همین کلمه رو کلمه خبرنامه پرسه زنی در بازار رو جستجو کنن توی سابستاک وبینات و مشترکش بشن یا آدرس prowlingthemarkets.com.substack.com prowling رو جستجو کنن و اونجا میتونن درو همین خبرنامه هستش اگر مشترکش بشن ایمیلش براتون حتما میاد فقط باید اضافهش کنیم به کانتاکت لیستتون که توی اسپامتون نره یا توی بخش پروموشن جیمیلتون که جیمیل دارید در واقع نره توی خبرنامه هم راجع به اتفاقات روز از نگاه خودم صحبت میکنم من و اخباری که برام جالب‌تر بوده اقلب این اخبار یک زنجیره خاص رو تشکیل میدن و یک دیدگاه رو برای من شکل میدن و گاهی هم در واقع منجر به معاملهی ممکنه بشن یا ایده سرمایه بشن که اونجا اونجا هم مطرح میکنم فعلا بخش ایده رایگان هست ولی به زودی بخش ایده فقط خود خبرنامه رایگان نخواهد بود ولی بخش خود خبرها و تحلیل‌ها و در واقع بقیه خبرنامه همیشه رایگان خواهد بود علاله مواظبم اون که توی گفتگو ما شرکت کردین دوستان تا هفته آینده که دوباره دور هم جمع بشیم مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید چیز جدید, جدید یاد بگیرید و بیاید به ما هم یاد بدین ممنونم خدای نگهدار همین